0: 日坛公园六周年，生日月 ，call back 计划，重磅嘉宾悉数回归，整个九月无法停歇。call
1: back 计划今天是谁？那个要做航海王的男人，回来了。
2: 大家好，我是关雅迪，这里是关雅迪的大航海日记
0: 。Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是小伙子，我是李叔。哎，我们今天的嘉宾是，只要他开始说话，别人就别想说话的关雅迪。<笑>
2: 我我我控制一下，我控制一下，我控制一下。大家好，我是关雅迪，结束了，这期节目录完了，我走了，<笑><笑>让你们没得吐槽去，我走了。<笑>控制有点过量了吧、哎？上一期节目啊，我我比较反馈一下、嗯，被很多人说，哎，这节目怎么前十五分钟只听到这两个主持人在吐槽嘉宾，没听到别的？我说你在往后听，嗯、你在往后听。<笑>你一看
0: 上期节目还没见上，这自己就开始 Q 了啊！对，在今年的三月份的时候啊，这关雅迪老师做客了日坛公园啊，然后当时也是被我们听众就非常的喜爱。没见过哪个嘉宾来这儿以后，李叔小伙子说不上话的啊！今天呢，他再度归来，这个事儿啊就非常有的说了。因为三月份的时候呢，他做客我们的节目，做客之后呢，他其实就去参加了一个赛事。克里伯环球帆船赛啊！今天他再次回来之后，身份就变了。所以大家为什么听我开头介绍关亚迪的时候是那样？是关亚迪是
3: 体育，
0: 就
2: ladies and gentlemen 是吧？得是这种体育明星、
0: 冠军球员都得这么介绍是吧？哎，他今天的身份也不一样了。我要郑重的给大家介绍一下，现在的关亚迪是。2 0 1 9到二零赛季克里伯环球帆船赛的总冠军成员
2: ，关亚迪、哎，啊，这个称号是冠军。被你们俩这一煽火，虽然这事儿刚过去也已经有一个月了，嗯、我突然又燃了，嗯、你知道，又是，又燃了，又燃了。对，又感觉又回到伦敦那个。赛事颁奖礼的现场，因为大家全都在那喊，全是你们俩这种表情，就是青岛，青岛，青岛，加油，加油，加油，全是哦、哎，全是这种。所以说
0: ，今天雅迪回来之后呢，我们其实肯定是要回顾回顾他夺冠的历程、哎、啊，里面的所有的经历啊，非常感人的、印象深刻的瞬间。但是在此之前呢，我还先跟大家宣布几个几个事情啊，哎,哎,哎，第一个事情呢、okay、是雅迪现在已经就回到了国内了，现在在深圳。我跟李叔呢，也是各自我在北京，李叔在大理，我们三个人三方连线，激情视频，然后跟大家太激情了
2: 。<笑>对脱衣服，我好开始脱衣服。没有，我们我们
0: <笑>别脱别脱别脱啊，先脱为敬啊，啊啊<笑>不是对对对一会儿那个该被禁了，我们这视频这<笑>千万不要脱啊。这是第一个事第二事呢也恭喜啊，这个雅迪其实之前有很多身份啊，嗯、一个是比如说他是电影人是吧，媒体人，越野跑运动员，现在又是环球总冠军帆船赛的，在此之后又有一个新身份啊，已经是这个关博士了。哎，官、呃、博官博，没有没有、啊，这
2: 呃候选人候选人 candidate、哦、啊，入学入学要去读
0: 博士了是吧、啊？是的啊，哎嗯、就你不要误导
2: 别人拿，哪怎么能突然的就变成博士呢？没有的，得好几年呢。啊
0: 。好嘞好嘞、嗯，这个在十五年之后就能成为官博士<笑>中
2: 。中国规定中国规定超过六年就没戏了，你国外可以一直延迟一直、哦，中国不行、哦、回事啊？哎、啊，对对对，对，你别十五年之后，
1: <笑>对啊，这很。你是要去上海念博士是吧？
2: 对，就是说我要终于。逃离这个日坛公园的大本营，哎，啊、反正日坛、嗯、的公园也换大本营，换地儿，我也换地儿，我也离开北京，我去上海、啊、好嘞，上海哪儿啊？上海交大，对，闵行校区，很偏远的一个小区。哇！但我很高兴啊，因为我终于读大学了，因为真的很大，啊、我去看过啊，以前太小嘛、okay ，电影学院太小了
0: 。俩人说话要注意啊，那闵行校区不算特别偏远的地儿啊，这个<笑>哎。<笑><笑>得罪了本地人，我告诉你、啊。<笑>哎，还有一个特别特别重要的事情跟大家宣布啊，因为亚迪在他的航海期间，他自己有一档自己的播客节目啊，叫《关亚迪的大航海日记》，是由日常公园出品的。对啊，这个节目呢，在此之前已经更新了六季了啊，一共八十二期，然后今天第七季正式上线，跟我们的节目同步，大家可以听完我们这期节目之后再去听那个啊，不要现在就切走，好不好？啊、嗯
1: ，对，而第七季也是《大航海日记》的最终季，在这里边可以听到关亚迪。在夺冠全程的一个现场的播报，哎，对，非常的激动人心。所以这几个喜事宣布完了之后，咱们
0: 就正式进入本期节目的内容，好不好？因为我相信大家其实对于亚迪夺冠这件事儿非常的感兴趣。但是我还是先要问一个问题啊，因为这个比赛这个东西啊，它都有自己这种赛程啊、赛制啊，是吧？怎么夺冠、啊？你要是足球，那你进球，你就是吧？你多进一个球，你就得赢了。那这帆船是怎么来决定谁是冠军的？这个我觉得你还是先跟大家讲一讲它的规则啊
2: 。好的。最简单的方法说，因为刚才火总说了， 2 0 1 9到20赛季啊，首先这个比赛我们被是打断了，所以中间停了两年、嗯、啊。但如果不被打断的话，它会是一个分成八个赛段，一共其中是十五场分段赛，共同构成的跨时要十一个月，嗯、连可能啊累积在海上航行就要两百多天这样的一个环球帆船赛。嗯，最终的排名是按照。每一场刚才不说15场比赛吗？每一场比赛结束之后都有一个对应的积分啊，这个积分可能是排位积分，可能还包含奖励积分，然后最终是按照你的积分的高低排序，最终全年下来谁的积分最高，谁就是总冠军。所以说青岛号、嗯、最终是因为总积分遥遥领先，我们以压倒性的优势拿下了整个全年整个赛季的总冠军
0: 。哎呀。人家这样，那那个因为上回你来做客节目的时候，其实你是指航行了一半儿，是吧？对，那个时候因为疫情中断，那是,好那是,、哎、是江江正好一半吗？那个时候
2: ，几乎是将将正好一半，因为是伦敦出发回到伦敦，我们呢是伦敦到了葡萄牙，到了乌拉圭，到了南非的开普敦，到澳大利亚，到澳大利亚的另一头，再到本来就要进中国了不让进了，到了菲律宾比赛呢、嗯。就本来要去三亚，不让去三亚了，掉头先去菲律宾的苏比克贝，我们就停在了这儿。嗯、这段刚好两万海里多一点，全程应该是四万一千里的航程、嗯，然后所以从这个角度刚刚好一半、
0: 哦。还真是啊，大家如果对这个地理没有概念，您可以拿出地球仪，好吧，然后或者拿您、哎、或者我网上也好，自己家里有也好，自己看一下啊，因为这些对对对这些地面看看这个环球到底是一个什么样的一个状况啊。所以等于说你就是最终。按照总积分拿到了这个对，反正反正的总冠军是吧？
2: 是的，呃，当然我们分段冠军也拿到了很多，所以我们才能遥遥领先嘛。嗯、我们应该拿了五六个的分段赛的冠军，嗯、还有呃两个第二，一个第三，大概是这样。嗯、所以的的确确就还挺强的啊，这次的确、嗯
3: 、<笑>
0: 还
2: 挺强的。我很艰难
0: ，对，我很强过程
2: 过程非常艰难和非常出乎意料和非常的痛苦折磨，但是结局是好的
0: 。哎，因为咱们上回节目录制播出的时候，应该是三月二十号左右哈。对，因为我们当时把这节目选择在那个日期来上线，也是因为那个时候雅迪就已经开启了这次的航程了，是吧，李叔？呃，对，出发日。然后呢，我们当时还想着说，哎，这节目上线之后呢。就非常浪漫，因为他就已经开始出去这个玩帆船了，嗯、是吧？我们节目也上线了、嗯，然后呢，我们还在节目里说啊，大家的留言雅丽也不能回复，然后等他回复的时候已经过了好多天了，<笑>是吧？对，结果我们就想的如意帆风，打得特别好，就是说他他出去了，他就没办法再上网了，<笑>谁想到是吧？是<笑>这个好像比赛都开始了，这个信号一直也还有是吧
2: ？不是，你们都应该知道嘛，就是我们帆船离开陆地，一直到信号不能覆盖的海域，还需要一点点时间。嗯、帆船不是飞机，<笑>它不是瞬间没信号
1: 。结<笑>果就是它扬帆远航了，然后我跟火总这这、就是、隔着手机屏幕撒泪送别对都，对对对对,对，送别完了还在这发朋友圈呢。<笑>然后还给我们俩朋友圈发评论呢。我说你怎么还有信号？他说现在在海岸线还有网
2: 。对，你赶紧消失吧，烦死了。对对，李叔后来都受不了，说这个人怎么还太讨厌了，怎么还在这哔哔哔
0: ？就是我跟李叔最后我们俩都无奈了，就我们俩就最后说，这个人呢，帅不过三秒，就是。<笑>本来都搞得特别悲壮
2: ，甚至有点儿，我们我们都这个情绪都到这儿了，结果这人又点，哎呦，你看这怎么样？这是谁我跟你说，你们都知道，就帅不过三秒，真的。我就一直觉得我是阿拉蕾里面那个博士啊、哦嗯，就最多挺拔三秒钟，然后失就、啊、就就,就呵呵。真
0: 的。博士，你是马基利特博士，我、啊啊、是。<笑>其实，因为我们后来其实也听他在那个《大航海日记》讲过很多他在这个后半这个赛段中经历的事情对。我们觉得呢，这个事情、啊、的确是内容特别多，而且呢，就是让他一一再讲述一遍吧，这个节目基本上就得录二十个小时了。《大
1: 航海日记》现在已经播出了八十二集了。对啊，在短短几个月时间里边，八十
0: 二集他一个人 solo， 我天！<笑>那你这个，因为前半段的比赛，咱们回到比赛上，因为前半段的比赛大家都知道你的停在了菲律宾，然后那你这后半段的比赛是从菲律宾又开回伦敦，中间又经历了哪些地方呀、嗯？嗯
2: 哦我为了让大家对这个比赛有一个特别的纵览式，在脑子里面先有一个视觉的概念啊。第一，时间尺度上，刚才火总说了是2 0 1 9到二零赛季，结果呢比赛结束在22年的7月30号。首先大家知道，我们比赛出发是2019年的9月1号，中间疫情停了整整两年，这是一个时间观念。然后在地理概念上，刚才已经说了如果你脑子里面有一个世界地图，从伦敦出发，上半程刚才已经讲过了，被中断在。菲律宾本来呢还有三亚、珠海、青岛这三个中国停靠站，我非常期待。结果没想到等了两年后，这三个停靠站依然去不了，所以只能像胡总说的，没办法，下半段重启，直接从菲律宾横跨北太平洋，直接去西雅图啊！这是原本的大部队的计划。所以说，简单说，下半赛段就是菲律宾苏比克贝。到西雅图，西雅图到巴拿马过巴拿马运河去百慕大群岛，再回到纽约，就美国的东海岸。从纽约再横跨北大西洋到北爱尔兰的德里，伦敦德里，然后再绕的英伦三岛回到伦敦。这个就是地理概念。所以说，我们有一个时间尺度， 2 0 1 9到二零2二年横跨了三年，然后有一个地理尺度，就是我们有一个。整个世界地图的样貌，这就是四万一千海里、嗯，但实际上青岛号的航行距离最终超过了四万七千海里，因为四万一是直线距离过去啊、嗯，中间不是还要折折折折折，所以说实际航行超过了四万七千海里。好，这就是大概整个比赛八个赛段十五场比赛经历的时间空间的一个大概的一个概况
0: 。这个伦敦德里不是伦敦呀？我还我
2: 插、嗯<笑>哎、个八卦啊,啊，你如果去了北爱尔兰，这不是 U.K 的一部分吗？嗯，那个城市呢，它叫 Derry，London Derry， 它叫两个名字，中间加一个波浪号，这是它的官方名字。但是如果你到了南边去了都柏林，你说起你从哪来，你就得说我从德里来，你不能后面再加那个 London Derry， 因为那是英国人给加的，当地人、爱尔兰人特别烦，所以说这里面有点、oh.。小插曲，因为大家知道爱尔兰两部分嘛、oh,
0: 。行行行行，因为这个这大家还得拿出自己的一个地球仪啊，再看看。其实我，我都有点晕，我都有点晕。要买一个去、嗯，真是。对，所以说你这个本身这个行程，然后最终开到了这四万七千海里，是因为你改变了很多原本的计划，对吧
2: ？呃，是因为航行帆船它不是开汽车或者开车的时候，咱们有盘山公路、嗯，你在地图上那个距离。它其实实际开过去的时候，它是要不是走直线的？我们帆船不都是要折线嘛？所以说航行距离和你的线路距离这是两件事、嗯、两个数据
1: 。因为海上没有路，所以你想开多远就开多远。嗯、
2: 对，因为你在折返，你在转向，有时候根据这个风，你没法船是直线的。有的时候顺风可以一直直线、嗯，所以说航行距离比你实际的线路距离要长
0: 。嗯、OK。哦，你这下半段其实是发生一些变化，没有按照原来的既定的这个航程去走。我印象中，咱们在录上一期节目的时候，你在讲，其实你们这前半段整个的航行还是比较顺利的，而且好像成绩还是不错，你还挺有信心的那个时候，是吧？咱们录
2: 上期节目啊、嗯，如果大家感兴趣去听一听那三个小时的日坛公园节目啊，四百四十七。嗯四四零七啊，不是四四七七啊，是四四零。这这不这这这这什么什
1: 么梗？这是,是,是说黑李叔的梗，这是四十七，是 47, 不是四的四十七七。我知道了。哎、我我们在这个
0: 录音之前还说呢，说那、哎、咱们上面那那期节目是哪一期、啊？然后我们说四百四十期，李叔找哎。没有啊，这447不是、啊、不是那期节目、啊，经金融
1: 经营杀人案、啊我
0: ，结果那个是四,四,四零啊，四四零，特别烂那个四百四十七烂梗、啊，这什么烂梗？四四零，你解释解释解释
2: 。好，所以说，那我简单刚才有了大的观念，时间上、空间上，但是在这个故事层面，大家可以啊有耐心的话，听听前面那三个小时。但是如果说简略来说，我们就把它概括成青岛号在。赛段的上半程前两万海里，这是顺风顺水、嗯，然后真的是一路披荆斩棘、乘风破浪，一直总积分遥遥领先。嗯，呃，不能说一直啊，就第一场比赛我们没拿冠军，但是从第二场、第三场、第四场，我们是连赢三连冠。然后这气势如虹，势如破竹啊！这全是成语，你、嗯、看，你<笑>看、啊，这有点成
1: 语都快不够用了，<笑>这，啊，都不够用
2: 了。<笑>上半段青岛号简直了，就是势不可当、哎、啊！是不是？哪还成语？还、哎、有？<笑>呃，当时就建立起了特别好的信心。嗯、青岛号特别团结，团结然后船长、啊啊、大副特别优秀。我的搭档郑毅 Frankie 掌舵非常厉害，他也是职业运动员，退役了。也非常年轻，所以说一直到了菲律宾，我们青岛号那个积分的领先优势在逐步的扩大。到那儿呢，我们一切都觉得这个比赛今年青岛号应该赢面非常大，哎，应该能拿下。但是突然啊，就是命运就是让我们摁了这个暂停键，暂停。这就是到了菲律宾，我们非常憋屈的一个月。大家可能在上期节目里面可能没怎么提到。我们其实二月十四号， 2020年情人节那一天靠岸，但是离开菲律宾是2020年的三月十七号。中间这一个月，我们在中间打了两场临时的比赛，其实非常煎熬。一种是赛事突变，第二种是内忧外患，因为国内的疫情非常牵挂。后来变成了世界的疫情。OK， 这就上半段结束了、嗯。那么中间这两年呢？就是像李叔日坛公园学习，我自己在做播客，哎，做播客，做了很多过，就算是讨生活呀、啊哎，然后做一些正常的做一些网课呀、啊，教学工作，这两年就过去了，嗯、简单说，然后就回到了下半赛段，终于收到了邮件，在2021年的11月底的时候，我记得官方邮件正式确认，明年2月份要重启， 3月份出发，因为呢前面一个月你还得去培训啊，重新、嗯、重新热身一下，你得东西都忘了。所以呢，下半赛段就是从2022年我2月24号离开北京， 3月21号比赛正式开始，然后一直到2022年大概是7月30号颁奖礼结束，中间这大概2月到8月吧，六个月的时间，嗯，我们完成了下半赛段。嗯嗯、这下半赛段，如果说上半段总结四个字儿叫顺风顺水，那下半赛段基本上就是。逆风逆水<笑>，基本上就是天将将大任于青岛号，必先劳其筋骨，苦其心志、哎。哎呀，太惨了！不是四个字儿啊，一<笑>对对、就是，没了，没了
0: ，没了啊，没了啊，四个
2: 字已经概括不了了。所以下半段就是特别高兴回来跟李叔小伙子一起聊一聊。哦、下半段青岛号真的太悲催了、啊，特别惨。呃，但最终结局是好的。我们没想到经历了这么困难的时期，甚至是至暗时刻。最终，青岛号还是走了出来，迎接到了光明，夺得了属于自己的胜利啊,、哎、啊！简单说是这样
0: 。哇，看来不像我们想的一样哈，就是觉得这个一帆风顺，然后就最终就夺冠了，中间完全不是很多曲折的故事啊
2: 。对，完完全全不是下面惊心动魄。哎，哇，<笑>这 s l o 可以吧？呃，至暗时刻，这<笑>压抑，这<笑>个不是成语。<笑>啊，这这这。呃，只是惊心动魄，非常惊心动魄啊！这、就是哎，呃，从来如果要觉得害怕、嗯，我觉得上半赛段没有害怕的时候，下半赛段，嗯，我他突然杆儿颤了，就很害怕。我觉得有那么一二课就出现了一些意外事件，一会可以跟大家聊一聊，还是真挺害怕。的。行
0: 行行，其实你回到菲律宾，比如说你后来去开启第二赛段的时候，我当时心里边有一个最好奇的一点。就是说，当你回去以后，看到你那艘船，那船因为两年多都没开过了，都变成什么样了？都得啊
2: ！哎呦，其实这船你打眼一看去，它没变样、嗯。但是这船呢，就是你看不见的地方都在变样。嗯。你毕竟，比如说船舱里面，它可能在老化，你是看不见的啊。比如说一些关联的部分、嗯，它其实可能生锈了、松动了。比如说，它船舱的下面接了好多这样的绿苔一样，就是海洋的植物生物。都可能扒在船底，那这些你都看不见，所以我们比赛之前真的是要清理船底，嗯，要对船整个进行检修啊，这是一个大工程、啊，所以为什么要提前一个月去呢？啊
0: 、你们当时不是说就是有人在那儿看着吗、嗯？不是说就是有一个是朋友还是你们的团队成员呀，在那儿菲律宾就这两年一直就看着船，啊、有这么一人是吧
2: ？这是我们的乌拉圭号的船长 Jerome，、嗯、是一个南美人啊，他受命。非常辛苦，几乎整个两年都在苏比克贝、苏比克湾照顾这克里伯十一艘船啊！我们一共有十一艘船，十一艘船
0: 一个人开啊？
2: 呃，他不开，他就是比如说定期要把发动机开一下，转一转，然后做一些基本的清洁，然后还有一个助手帮他，或者是当地的这些水手、菲律宾本地人可能帮助他一下，嗯、但主要是他一个人,守船人呃完成了。哎，对、嗯，特别好，守船人，嗯，蛮辛苦的。
0: 嗯，然后那你们去见的时候，这两年他有有没有像船一样这个风吹日晒，是不是然后变得苍老不少？<笑>啊、我都感觉这个、啊，你
2: 不能只是说他。我觉得经历这两年，啊、每个人的生活因为疫情都发生了特别大的变化。嗯嗯、呃，不只是他，我想说的是，我见到我们青岛号的老船员们，我觉得都有或多或少有很多变化。啊、呃嗯，就是你说的，真的能看出老。我们最老的船员本来七十一岁，回来七十三岁了。嗯就是我们的，也是环球船员，就真的感觉他苍老了不少，那个背有点驼，耳朵听力更加差了， oh. 然后船长，这肚子都起来了，这么帅的船长，<笑>从三十二岁到三十四岁，嗯，哇，就觉得能明显的感觉两年，因为我们两年不见，如果咱们老见老见看不出变化，嗯，两年不见突然见。就还是挺明显的，
1: 而且两年不见，你们很多船员就没回来吧？我记得好像是上半段的话有二十多个船员，到下半段只有十几个船员了
2: 。应该这么说，十一个环球船员，咱们在上期节目里面说过、嗯，就是像我一样，我们打环球赛段。对，呃，告诉大家，整个克里伯全部参赛的船员大概将近七百人，像我一样和我的搭档郑义这种环球船员呢，今年有大概不到一百个，就打全程的。哎，打全程的。我们青岛号有十一个打全程的，两年之后回来了多少个呢？嗯、如果把船长刨掉，我们只回来了五个人，也是有另外五个人就没回来
0: 。啊、哦，所以说
2: 这个流失率还是挺高的。损
0: 兵折将啊，就没回来的意思就是人家不参加了是吧？就不打了是吧？哎、呃
2: ，其实是原因各不相同，有的是工作啊、哦呃、家庭的原因的变化，换新工作了，这次请假请不了半年了。你说人家结婚了、嗯，然后可能生病了。生老病死都有可能，呃，真的有人去世的。然后还有我们船上有一个凯文大叔，他也是环球船员，他回不来的原因是他的膝盖的旧伤复发，导致他的膝盖蹲不下去， oh yeah. 就别说亚洲蹲了，他把膝盖蹲到90度都蹲不到。嗯、那这种情况下呢，上船体检或者说对他进行检测，组委会坚决拦着他， oh. 不让他上船，因为他、嗯
1: 、他还是回来了。但是就没让他,他想回
2: 来啊！哦，不让他回来。我觉得这也是为他好、哦，为我们船员好，因为他很容易受伤。你如果蹲都蹲不下，突然遇到一个风大浪急，做一个紧急的变化，你做不出那个身体动作，你就摔倒，那受伤几乎是必然的
0: 。OK， 那你们之前的那些参加过上半赛段的，那个，一共是11艘船。在下半赛段，他们全都又参加比赛了吗？有没有哪艘船根本就不参加？这个
2: 这个不会，这个不会，船肯定是可以参加。我说的就是个别的人、哦，因为人呢，他你来不了，呃，他可以把替补队员，他可以把已经报名下一届的船员跟人家问一下，你愿不愿意提到今年替补进来？所以说船员是好调剂的，嗯、没问题。船是无论如何，这十一艘船。都要开回到比赛终点伦敦。
1: 哇！我听你们那个《大航海日记》第一季啊，你跟郑毅刚回到那个青岛号上，当时郑毅说了一句话，我印象特别深。他说：“青岛号就像一座大山一样，两年下来都没有什么变化啊，是人变了啊，感觉我们是被偷走了两年。
2: ”对，我觉得那一刻特别唏嘘啊，就是又回到了苏比克被那个码头，那个码头我们可是被关在里面封闭，关在那个浮桥的码头整整一个月。所以说，一回到那个码头，真的就觉得就像平行时空又回到了切回换到两年前，然后再出发。我觉得那一刻的确是让人感慨、嗯，呃，真的触景生情，这是肯定的，这是肯定的。就是，啊、呃，又看到青岛号啊，就是当然青岛号长得有点喜相，你们看照片了吧？就是它是一个大红船，<笑>上面一个大黄龙。就特别春节联欢晚会，你、嗯、知特别春晚啊，春晚配色,、啊哎、晚配色特别难忘今宵就要想起，其实高兴啊其实高兴，哎，特别高兴，嗯、特别中国、嗯嗯、
0: 啊。所以这么一看，就是说这青岛号啊，包括其他的这些船，其实就像一支球队一样，名字还是这个球队的名字，队员可不是原来那个队员了，是吧？是的
2: ，有的船长还换了，就主教练都有可能换，了。主教练都变了哦。所
0: 以你们上半赛段乘风破浪是吧？这个遥遥领先，这到下半段不见得。就还像原来似的，实力上可能都有一些变化、哎。哎，对，对吧？原来你们这球队里边都是什么乔丹、什么科比、嗯，现在球队里边都是我跟李叔。<笑>那你这、
3: 哎，你、哎哎、这也太惨了吧
0: ！<笑>比喻比喻一下，比喻
1: 。我还说你知道 NBA 现在有哪些打的比较软的
2: 球员吗？<笑><笑>就就就
1: 就咱俩呀。
2: 你但凡能进 NBA， 最差的球员，那也比街头的、比李叔和小伙子这也强很多很多，好吧？哎、还是不一样，还是不一样。就是说，你但凡只要是上船的船员，哎、你一定是已经参加过了克里伯四周的基本的培训，而且合格了。嗯、就像你要打 NBA。你肯定是被选秀，或者说对吧？你一定是达到一定的程度，你才能加入这个游戏嘛。所以说、嗯嗯、有差距啊，没有那么大。没事，没有没有，跟我们俩的差距这么大<笑>啊？看运气，因为有些人人家就是从小玩船长大，那个帆船跨海经验特别丰富。如果跟一个完全没有任何帆船经验，只是培训了四周。那这个还是是有明显区别的、嗯，嗯，的确，
0: 的确，反正反正因为这个各种各样的机缘巧合吧，是吧？人也变了，时间也变了，环境也变了，所以你们一开始比赛，我听你说啊，就有了意外，是吧？一上来就食物中毒，还是说因为喝水的问题，是吧,是吧？就就那是刚开始啊，是吧？就马上就不成了啊
2: 。呃，反正一上来是小问题，比如说刚出发第二天晚上，嗯、我们船就刮到了这个菲律宾海域的渔网，对这种事儿。青岛号就遇到这一次，它不是个什么大问题。别的船其实还经常遇到，我们还算幸运。但是也就是出发就感觉有点不是什么好兆头，对吧？哦。然后到后面刮渔网就不算什么了、哎，就不算什么
1: 了。后边还有什么食物中毒啊？还有这个放了两年的鸡蛋变成了臭鸡蛋似的。对，哎呦、嗯，这
2: 食物中毒还挺吓人的。就是我们一开始不知道是为啥，我们是推算出来的，嗯、就是这个水箱。没有进行彻底的清洁，原因是这个水箱我们在两年前，就2020年3月份撤退的时候，水箱里面没有排空，嗯，等于这水箱里面残留的，不管是100升还是200升的淡水，嗯、等于被沤了整整两年。哎、你想想那个、老脏、啊、是吧？<笑>对我去，啊，我现有，现有恶心，我已经开始反胃了。你可以想象一下，那船在岸上这么靠着，嗯，然后风吹日晒，风吹雨淋。我们上了船之后，发现因为太阳老是晒一边我们船内侧有一边那个宣传贴不是那个胶，各种商业 logo， 五颜六色的都被晒白了。你想想，嗯，所以说大家可以脑补这个船，它如果水箱里面一直有淡水，一直被加热。冷却、加热、冷却，它被沤、oh、了整整两年，那里面得有多少细菌啊？结果呢，简单的排空，做了一次清洁，就把清水灌进去，我们就给喝了。大家想想，它能不食物中毒吗？这个想想都心累。呕心沥血、哎，太烦了。<笑>上吐下泻啊！哎，对，上吐下泻，这是真的是上吐下泻、啊。所以我们处理的办法比较简单粗暴，就是。把制水机把海水变成淡水那个机器，嗯，制的水直接倒到大的塑料桶里面，灌几桶水，大家从桶里面去每天倒水喝，
3: 嗯，然
2: 后剩下的时间让制水机工作，把清水打到这个淡水舱里面，灌满了之后再排空，灌满了之后再排空，来回那么三四次，就慢慢的这样把这个水箱给刷干净，最后只能用这种方式、哦，慢慢慢慢慢慢，再到后来我们就可以喝就不拉肚子了，所以很惨。哦
0: 那一开始这拉肚子是全员都拉了吗？所有人都不行，谁喝谁拉了啊
2: ？他不一定拉肚子，他可能有呕吐，可能有头晕目眩，然后食物中毒、嗯，呃，反胃、烧心，哎呀，就是各种的不舒服。哎、呃、嗯，有人症状非常严重，有人轻，这个事儿扛了一个多月呢
0: 。真是这意外不断。不过这因为你们在整个这个后半段行情里边碰到特别多的意外。那如果说让你选一个你觉得最意外的事儿，你会选哪件事呢？
2: 最意外，刚才提了一嘴啊，虽然就提了一句话，嗯、但是这是整个青岛号下半赛段的噩梦的开始，就是，嗯、呃，不是什么刮鱼网，不是什么食物中毒，而是说前面是不是说这个船搁在那两年，我觉得它有老化，果不了然，就是这个船呢，青岛号挨上了，也比较倒霉，它在最关键的一个。船体结构的重要部位发生了老化，导致了松动，而那个地方是不能松动的，就是我们的 running backstay 跟船甲板连接的这个部分。嗯，呃，结果呢，发生了上下比较明显、视觉可见的位移，非常可怕。所以说，船长极其担心，马上就要离开日本海域，一路向东横跨北太平洋六千海里，或那时候已经还剩五千多海里。船长最后做了一个重要的决定，就是这个船我没有百分之百把握安全的把大家送到对岸，怎么办呢？掉头向西，进入到了日本，去紧急靠岸，上岸求援，去修船。这件事情就引发了后面一系列的连锁反应，青岛号的命运就被改写了。嗯、哎
0: ，我先问问，就是这个所谓你说那位移，就是是谁发现的？就是当时是一什么情
2: 况啊？我们是船员在掌舵的时候，如果你在船的 starboard side 右侧掌舵的时候，就在你的眼睛的右下方就挨着，所以你往下一看就能看到那个地方。嗯、只要我们这个帆往这边倾斜，就能看到那个地方，因为有绳索拉着它特别紧、嗯。这边在 grinding grinding， 就是把那绳索拉到最紧的时候，它感觉把那个船面应该是固定在那儿，给拉起来了，就轻微的起来了、哦、那么，我觉得应该是几毫米吧。你肉眼可见的，就是这种上下被拉起来了，就感觉再拉起来就脱离船面就给崩飞了，所以说不应该有任何的位移，但是它那个位移已经肉眼可见了。你一松开它就落下去了，你一绷紧给它拉起来这个非常可怕啊，感
0: 觉要散架了似的，是吧？
2: 那个地方如果真的崩断了飞走了，那整个我们的主帆。可能整个桅杆就可能断掉，哇、wow ！那个就是最严重的船毁人亡的可怕的事情。嗯、uh... ，因为这个后置锁的这个下面锁定的这个位置是稳定船身，让整个桅杆给它拉紧最重要的稳定来源。这是后置锁、嗯，后面还有两个 backstay， 这是 running backstay， 后面还有两个后置锁，旁边的两个，但这两个也非常重要。所以呢，这叫船体结构性的毛病，这个必须、嗯。特别特别重视，船长左思右想，天人交战，然后想了想，哎、嗯
1: ，这个这说得好啊
2: 天天，天人交战，不用不用，非得说啊，就是，这、就是，
0: <笑><笑>我都听烦了，不要不要，不要非得说了，就是这你这你就正常说就可以了，是这也就老被你叔这爱是是，非要老跟这儿，确实天人交战啊，是吧？交什么呀？你就说你最后上日本了是吧？就跑<笑>
2: 对。经过了激烈的思想斗争，好吧，这、啊、行、啊。经过激烈的思想斗争，最后
0: 是是,是,是,是跑到那个日本那个横须贺港了，是吧？你们对，叫 y o k u s u k a 啊，嗯、y o k u s u k a 横须贺军港嘛，什么美军基地嘛，那边。
2: 对，就是搞笑的，就是我们在确定我们要掉头的时候，哎、就能看见，就是在地图上，大家十一艘船都有小标嘛。就所有的标，那个船头都向东。哎，突然看青岛号掉过头来跟大家叫错，<笑>哎 say hello。我记得，然后大家说开反了，开反了，<笑><笑>不是这边啊、嗯。因为我们决定往回开的时候，距离日本的陆地只有八十海里，就是还比较近啊、哦。你再开就开到一百多海里，你再掉头回来、嗯，你就得开十几个小时才能靠岸了。我们八十海里。开着发动机也得十个小时才能开到岸呢，所以那是最重要。因为我们一开始沿着日本的这个海岸线往上，借着它那个洋流，我们先往往北走啊。所以说，你如果再不做决定，后面就没法做这个决定了
1: 、嗯。对，所以当时的感觉是说，格雅迪依依惜别嘛，依依惜别之后，据说是要开多少天、啊？一个月。
2: 呃，对，对。然
1: 后开到西雅图嘛，结果上船之后没过几天，哎，又发朋友圈了
2: <笑>。<笑>你,你怎么，又有网了<笑>？然后跑日本去了。具体详情请参见关雅迪的《大航海日记》第二季，名字叫《翻转横须贺》。哎油、嗯
0: 、哎翻什么转？你给我说说，你躺那边干嘛？你不是跑那？最重要就是修船啊，主要是对吧？我们
2: 其实刚靠岸的不是尤克苏卡。我们去的是 Yokohama，、嗯、就是去横滨港。哦、
0: 去横滨港了。嗯、横
2: 滨港呢不让我们进，具体原因呢，其实也能理解。我们是突然的靠岸，手续也没有做，也没有来得及申请，需要英国的总部支持。后来呢，就把我们轰到了靠南边的很近的 y o k u s u k a 横须贺，就是你说的美军基地。在那个地方呢，人家一个很小的港口接待了我们，也有很好的修船的资源和资质。嗯、呃，所以我们最后经过了多方连线讨论论证维修方案，找了三种专家，不同渠道的三种专家对这个船进行会诊，得出来都有类似的两种维修方案，一种是彻底维修，把它拆了重弄，啊，这个就耗时间非常长，至少他妈一个月起，那就完蛋了,那完了、啊，那就完蛋了。然后另外一种方案就是加固，在现有的基础上，我们把那个玻璃钢材料。内层外层重新涂，给它进行各种的加固方案。最后选择的是这种比较快捷的方案，两三天搞定。但是你还要把它晾干，嗯、一共前后反正一周之内是能搞定的。最后我们选择的是这种方
0: 案。哦，那那个在修船期间，你们这些船员都上岸了吗？就是还是就在船里啊？
2: 没法在船里面，因为日本人的修船啊、哦，就是你要是人在现场，你会感到非常震撼。嗯，我也是非常震撼。我们的船长，所有的老外都非常震撼，就日本人干这个活儿这仔细啊。他修个船啊，嗯、他他等于给你把船尽可能包的地方都包起来，从踏上船那个台阶儿开始，他就给你裹上红地毯，嗯、在船下面是蓝地毯，哦、就是人家要推着小车把工具、哦。搁到船旁边要搬上去，这个地方是蓝地毯，就是减少灰尘。然后一旦踏上船，都是红地毯、嗯。到甲板，到进船舱的台阶，每一个台阶都裹上红地毯。然后到了船舱里面，不是修那个刚才说 running backstage， 他要在下面进到船舱里面，靠近驾驶舱这个位置。人家在经过睡觉的这个区域呢。两边都用那种半透明的塑料布给你包裹起来，中间还弄上拉链儿、嗯，隔了两层。所以说我下去看人家怎么修的时候，突然感觉青岛号变成了一个生化实验室，就包裹的层层包围，进去拉开拉链儿进去，然后再拉开拉链儿进去才是维修区。然后这个地方把所有地方都给你包好，不会弄上灰尘，因为玻璃钢。他们都在戴那种口罩，玻璃钢那种粉尘不能吸入进，对人体有害嘛。所以人家这个整体的防护和对你船体的保护，没见过做的这么仔细的。所以说，是慢一点，但是你就看上去特别让人放心，还是挺震撼的。
0: 匠人精神，我跟你说这个是吧？而且就是日本人包东西这个手艺是非常厉害的，是吧？你别，你去商场，你买一个葡萄也给你包特好，就是
3: 。举、就是、个例子，<笑>买一个
0: 葡萄举、啊、个例子，举个例子，对,对你买一个栗子，他都可以给你包的非常好，就是里三层外三层，一个纸包再一纸包再再打开一看是一挠挠，反正就是特别非常非常非常的精细，而且那个你想。那横须贺港那边其实一定会有很多这种专门修船的人才，是吧？他那日本的这个造船业、修船业其实是非常非常发达的。你看你们找好地方了，这还真不错、啊。
2: 他来了两个专家，都是两个老头儿，我觉得都得奔六十以上。嗯，但特别有经验，说的头头是道。我当然不懂帆船维修，我通过他的日本式的口音的英语。我觉得我都大概听明白了，就是为什么这个地方可以这么修、嗯，可以这么修，他说的还挺清楚的。我们的船长都频频点头，就感觉船长找到了知音。船长其实也不太懂修船，因为这是 engineering， 这是工程师的问题。哦、船长是懂船嘛，但是具体怎么修，肯定是人家是更专家。但至少他们是能交流的。所以那一周呢，我们就觉得好歹是比较不幸当中的万幸，这种方案也解决了。嗯、结果呢？没想到这个又出现了新的情况，就是台风来了。哦、oh. ，在当时的南边，急速的向北位移，有一个超强风暴，应该是个台风。嗯，要在横须贺过境，然后我们的船队已经，克里伯已经离开了一周了。那个台风是追不上他们的、嗯，对他们没有影响，只会吹得他们跑得更快。对，但是我们如果这一周修完船可以走，正好台风会撞到我们。我们这个想了又想。又跟英国总部紧急的请了天气的专家做紧急的这种连线的会议，讨论了半天，最后的结论：青岛号，你就只能等台风过境。结果呢，这又停了一周
1: ，等于又是
2: 七天， oh, 大家就很崩溃，非常非常崩溃
1: 。对，感觉离那个总积分冠军的距离越来越遥远了。本来是领先的
2: 。对，这其实我们当时为什么刚才提到这个至暗时刻，就是。他都不是说你的总积分冠军从领先到被追上失去年度总冠军的问题啊，它、嗯哦、可能更严重的是大家已经军心动摇啊、哦，已经觉得船已经没法继续比赛了吧？我们没法赶上下一场再下一场的比赛的进度啊、哦嗯，青岛号已经失去了连续比赛下去的机会了，就有可能散掉了，有可能就要被迫退赛了。是的，我们当时就觉得青岛号的船员要就地解散。然后很多船员在一听还要再等一周的风暴，还要等一周的，因为天气原因又走不了。大家当时就是已经人心涣散，所以很多船员拿出手机已经在查机票，有一些就回家了。像我和郑毅当时就想，我们最糟糕的情况就是青岛号不能离港，所有人散架了。我跟郑毅就直接飞到西雅图等着大部队靠岸，可能我们俩甚至都要考虑就加入到三亚号、珠海号。另外两艘中国冠名的船上去当船员了、哦哎，当时我们都想到的是这种情况，所以说那段心情大家都特别特别差
0: 。你们是真的有人在那个时候选择就离开了吗？就不比哎啊，走、呃、了,了，对啊
2: ，有一个丁丁就走了、哦。他呢，其实也该他走的时间了，因为他答应了他老婆很重要的结婚纪念日的旅行。哦哦、如果他继续再待下去，如果在一周之后，他、啊哎、不是就是他一定要错过所有的酒店、机票、结婚纪念日那个旅程，全浪费了。对、啊，所以他没有办法，他只能说又推一周。嗯、他一算，再出发抵达到美国太平洋对岸的时间，无论如何他都错过，所以他就没有办法，他就直接退赛，买了机票他就走了。啊、呃，这是我们有一个人的确提前走，其他人最后经过大家最后投票，我们在酒店啊，在 Yokosuka，
0: 你们有酒店住，你们上岸了是吧
2: ？哦、呃，我们必须上，岸，<笑>不是
0: 船上啊，我俩礼拜。刚才不说嘛，船上已
2: 经被包成那样了，啊、我们也住不了。我以为人
0: 家因为这个陈秋富，因为不让你们上去了，然后还是让你们上去了
2: 。他们当时给我们的特殊的上岸的通行证、哦、是说，我们是可以上岸、哦，以及在酒店附近进行消费。餐饮都可以，就是你不建议你就是乱跑，但实际上也就是说，其实你该干嘛干嘛。但我听节目里边说，你们有的船员都去东京和京都了。我也去了，那是第二周，<笑>因为第二周呢，<笑>你已经七天隔离完了啊。然后我们的船不是又走不了吗、啊？人家那个上岸的通行证给你延期，等于又给你多盖了一个戳，再过七天。所以说前面的七天你那隔离结束了，第二周再待你就。该干嘛干嘛了，人家就没有限制了。嗯、所以说，你第一周，人家说你最好就在酒店的附近、嗯，可以吃饭啊，可以干干嘛干嘛，不要跑得很远。嗯啊、呃，我们去了外地都是第二周被迫留下明白，就大家就去转一转吧，是这样。所
1: 以我觉得，就是在你说这个志愿时刻里边，其实是你们所有人，特别是船长，面临着重大的决策的时刻。嗯、比如说，当那个船发现有点毛病的时候，我们要不要停下来修船？以及这个船已经修好了之后，但是风暴要来了，我们要不要迎难而上啊？为了去追赶大部队，为了让我们这个队伍不解散啊，大家不会就是特别失望的，就因为一些这种外界的原因不能完成这个比赛。但这两次实际上就是你们共同的这个决定，还都是比较偏保守的
2: 。我们都尊重了船长的专业意见。为什么要开大会进行投票？我记得在 Yokosuka 那个酒店大堂。我们二十个人坐在那儿，船长把所有的情况汇报完了，让每一个人去发表意见。哦、嗯，倾向于我们是不是迎着风暴就出发，还是怎么怎么样？最后大家都同意再多等一周。那么在那个时候，至暗时刻还有另外一层含义，就是青岛号的船员，主要是这些付费上船，他们是这个赛事的商业付费的选手，也可以说成客户，对吧？对，人家是交了钱来体验的。对，在那个时候，至暗时刻的另外一层含义就是他们。跟组委会都发生了激烈的冲突和争论，他们就会觉得，如果克里伯组委会一定要强行让我们这个船早出发，冒着生命的危险，这个船员是不能同意的，因为他们船员有一些合理的怀疑，是觉得其实组委会优先从商业上考虑，他们会更多的考虑，只要船能够回到伦敦就行了。他们可能没有把船员的利益放到第一位，我觉得当然这有点情绪化的反应啊。毕竟在当时我们心情都不好，所以大家呃说，如果你们不尊重我们船长的在前线的专业意见，如果你们要换掉船长，那甚至很多人就不玩了。我们必须要支持我们的船长，我们支持船长在第一线的现场的这种判断。所以当时船长是顶着非常大的压力在跟组委会沟通，船长是加在了这个组委会和商业的。船员、客户的中间，有些压力其实不是他该背的，其实是船员跟组委会之间的矛盾和张力。哎，我其实是看得很明白，我就私下跟 Chris 就讲，跟船长讲，他是组委会的雇员
3: ，
0: 嗯，他
2: 只能听组委会的，所以说这里面关系有点微妙，所以当时闹得挺不高兴的，其实，但还好，还好，后来都过去了
1: 。反正我、嗯、我听你那节目里边讲那过程，感觉关老师在船上就像一政委
2: 。知道
1: 吧？就是给就给所有人做这种
2: 说服工作<笑>，就是把矛盾不要过分的激化。我觉得要做好这个大家彼此的沟通和理解工作。嗯
0: ，所以这个时候我就想起一件事，什么事儿非常重要啊？你说你还记不记得他们这船员刚开始组成这个船队的时候，船长不就让他们当时搞过一个这么一个，其实我觉得类似于性格测试的东西，对吧？最后船长还特别美，说：“你说我这次啊，我这次找这帮船员。”啊，没问题，是吧？这个肯定，这回我们就夺冠了啊！或者你很有信心、嗯。他那个时候也是进行了第一轮筛选，然后结果恰恰在遇到这样的这个像非常大的意外的时刻，我你看这些团员其实还是站在他这一边的
1: ，这个非常重要。嗯
0: ，这些人的性格是吧？各方面的一些抉择，他会感觉是我们是一拨人啊，对吧？所以他大家才能做出这样的一个决定。对，是的。那我觉得，其实，在做完这个决定之后，面对的其实是一个更大的挑战，因为你们是要。横跨太平洋啊，就是这个中间有补给吗？你们有吗？没有
2: ，二十多天肯定就是我们一艘船跨，所以你说的特别对。对，更大的挑战在跨洋啊！修、啊、完船之后，如果我们正常比赛，刚才不说嘛，我们去日本的时候是跟所有的十艘船打了个对头，嗯，因为我们当时领先呢。那大家在跨洋的过程当中，最重要的。安全保障就是克里伯船队这十一艘船之间互相、呃、彼此，哎、呃，彼此之间，不管你领先多少一两百海里，其实你也能够够得着，对吧？万一出什么意外、嗯，但是青岛号更大的挑战就在于只能孤身一船去横跨这个北太平洋，那就没有其他船给你做保障，这个才是真正的考验啊，真正的考验对
1: 。对，中间要真遇到什么突发情况的话，就根本没有任何救援的可能性。对呀、啊，而且我觉得都别说什么突发情况，就你们这船到底
0: 有没有修好，也未经验证啊！你们不知道它会不会还坏。你要真开
2: 的大洋中间坏了，那可怎么办啊？是的，对吧？这个的确是后面出现了各种的问题，啊、真
0: 的，啊，<笑>的确出问题了。<笑>这不是我说的啊
2: <笑>！我不能赖我、啊、这你别忘了，咱们青岛号这下半赛段刚才不说了吗？李叔那四个字是吧？惊心动魄，这是连续发生。前面什么单鱼网、食物中毒什么，这真的回头想根本就不算事儿啊，不算准
0: 错。因为你们之前好像没有过这种说一艘船自己一个人这么远距离的这种航程的经验，是吧？这一届是没有。那你真正的就是这种单船跨洋。在太平洋上能看到什么？是不是什么也看不
1: 见？无、呃、非就是大海吗
2: ？能看到丰富的海洋动物，你<笑>还挺好的。嗯
1: 、我知道没有人有动物、嗯，他们看见了海豚、海豚、鲸鱼，<笑>还看见了飞鱼，啊就是、就跟《少年派》里边一样，从身边飞过去。所以他那个节目，我觉得听的时候特别有沉浸感。对他拿着手机吧，还是什么东西，跟那说：“哎、呃，我们现在在这个船板上啊，我们前面什么大海啊，这边的船长在干嘛？哎，飞过一条飞鱼，哎，我给你们讲
2: 讲这个飞鱼。”
1: 然后就现看见现
2: 说<笑>，然后把那个手机可以搁到那个船舱外录那个海豚在追着青岛号跟船头一起跳来跳去的那个声音，其实你都能听到，哇，呃嗯、还是还是挺明显的，还是挺明显的
0: 。哇、嗯、天，这船上就差一头大老虎了，是吧？这
2: 就<笑>这就齐了，这个就啊,啊，没事，每个青岛号船员内心都有一个老虎，哎，心又猛虎。对，细有细绣蔷薇，嗯，好，可以
0: 。对以，然后所以这个整个横跨大洋一共开了多久？你们
2: 二十多天吧，二十四天
0: 。二十四天，二十四天，好像是
2: ，我记不清了，反正可能二十天以上、嗯。呃，因为风比较大，我们开的还挺快的，就比我们想的要快，嗯、好像还差不多二十天左右吧，好像非常快，比我们想的快很多啊、嗯，风太大了。嗯，所以说在这个整个跨北太平洋的时候，我们。就是船员之间互相精神支持，嗯嗯，能陪伴我们的没有别人，能救援我们也没有人能救我们，只有这些海洋动物陪着我们，偶尔露个面什么的。所以在这种情况下，青岛号船员面临最大的挑战，除了这个安全隐患之外，就是精神上的层面，就是你如何能对抗。跟青岛号整体而言，它是非常孤独的。对于每个船员自己内心来说，也是不安的，嗯,嗯、啊、因为没有人有过这样的体验，孤身一船横跨北太平洋。所以，如果你要说从精神体验上，我觉得这一段是整个全年的比赛里面最孤独的一段旅程，嗯，
3: 嗯也是
2: 最不是体能上最累，而是精神上压力最大啊，最孤独的这么一个赛段，这是毫无疑问的、嗯，就是横跨北太平洋。
1: 嗯，而且你们还要时刻考虑说能不能够。追上大部队，跟大部队汇合。因为如果你们一直不能汇合的话，你们是不是到后边也会就是没有办法去正常的完成比赛
2: ？你说的特别对，但是这个赛段我们都知道是追不上因为落后了十四天，你怎么可能在一个赛段追回来呢、嗯？所以我们当时就觉得至少需要两场比赛，也就是说，我们除了到达太平洋的东边之外，然后再到往南。可能到巴拿马能追上就已经非常幸运了，而最后结局是我们真的就是在巴拿马那一站，几乎是最后一分钟营救，我们终于赶上了大部队的节奏。为了实现这一点呢，组委会也通融了一下，我们最后没有去西雅图，我们去西雅图南边几百海里的旧金山，我们去旧金山去停靠，这样的话方便我们更近的去在巴拿马能够追上大部队，所以我们横跨北太平洋。没有去西雅图，我们最终到达的是旧金山
1: 。嗯，而且我有一个印象，就是你们当时本来从菲律宾出发的时候，就那个赛段，因为每个赛段都有他的一个赛段的冠军嘛。然后那个赛段呢，因为本来是要从青岛出发的，对，所以那个赛段。就叫做青岛杯，对对，青岛杯、啊。然后当时你出发的时候，你还说啊，我们青岛号一定要拿上青岛杯的这个冠军。结果这青岛，相当于直接退赛了，是吧？对
2: ，青岛杯我们直接去了日本，在那儿看着大家比赛，<笑>然后在日本在等了14天之后，这青岛杯我们在看着大家完成比赛，我们才刚刚出发。哎青岛杯印象太深了。对，就这种心
1: 情肯定是非常难受的
2: 。对，要、呃、给大家说个背景，就是他每场赛段比赛叫什么什么 cup。这个名啊都是临时起的。我们这个赛段因为是原计划应该是青岛出发，所以它叫青岛杯啊，是这么个原因。嗯嗯、<笑>那
0: 后来也没改。实际上你们出发那点不也改成菲律宾什么苏伊士啊？没改，对吧？对对对
2: ，没改，啊、没改，这也没改。还是尊重这个叫合作港口，啊、也是重要赞助商哦。所以因为青岛号它不只是重要的赞助商，也是承办港口，而且也是克里伯历史上合作时间最长的合作伙伴，已经到今年18年了。所以说这个名字就没有改，这是小事这都是小事
0: 遗憾呀，那我觉得你这次这冠军其实不是很完美，嗯、你下回你还是得拿一青岛杯，哎、我觉得这个是不是啊？这个
2: 还
0: 有下回啊？这我听着我都觉得很遗憾是，是吧？呃
2: ，青岛政府领导肯定说，呃，大可不必，拿了总冠军<笑>最重要，什么赛段冠军没有关系啊，大可不必。<笑>
0: 说要杯子，我们青岛杯子多的是，你是哪个啤酒杯啊？你要哪个
2: ？真<笑>的，这这是远远最后拿总冠军，是青岛市政府领导肯定觉得这一次值了啊！ Okay. 虽然这么辛苦跨了三年，但是这是青岛号第一次拿总冠军，以前从来没有八届了，<笑>终于拿了一次总冠军，哦、第一次啊。第一,第一次，第一次没拿过，以前没拿过
0: 。那你们跨完大洋之后，到了美国的是哪个地儿
2: ？呃，旧金山 （San Francisco）。
0: 旧金山，然后下一段是从旧金山往哪儿开啊
2: ？一直沿着海岸线不远的，这样的话就纵穿太平洋的这个东边，嗯、东太平洋，一直到巴拿马，嗯、要穿越巴拿马运河到另外一侧嘛，到大西洋那一侧。嗯、所以就是先往东、嗯，再往南，大概这两个赛段我们在追大部队。所以说积分很少很少。
0: 所以说以我的想象，因为你们本来你们就慢了嘛，是吧？对。然后你们这靠岸之后，如果说咱们想去追别人，那一方面你要在航行过程中开的比别人快，一方面你就得少休息吧，你就不能在那儿待着，你恨不得就到那儿之后补给点，就继续又得上路了那种，才能去缩短大家的时间嘛
1: 。啊，不是，感觉很像我们小时候玩的大海时代的游戏、啊，
3: <笑>搞一个港口是吧？
0: 是吧
1: 过去了，赶紧的
0: 嘛，对不对？你的补给什么，买买东西，赶紧就赶紧奔下一个地方
2: 去了。酒吧喝
0: 两杯啊，对，招兵几个水手，对，喝不
2: 敌水手<笑>。<笑>我们真的要到岸上换船员啊，到旧金山就换船员的的，招募<笑>水手一样，对一样的<笑>。上球馆里找去、啊，这这<笑>树<笑>你得报名、啊，你得报名，你得通过四周的训练呢。想啥呢<笑>？然后，但的确是火总说的对，你看我们在了旧金山，从停靠到离开。也就四天的时间，要完成刚才你们俩说的所有的招募船员呀、啊嗯、补给呀、啊嗯、打扫卫生啊，没时间休息。哦，那其他
0: 的船队他们到了旧金山，呃，休息几天啊？他们没去旧金山，就是、人家就他们在西雅图。哦、对、啊、对、啊、对、啊、对、啊，人没
2: 去，西雅图也是我刚才说跟青岛很像。嗯，西雅图也是这个比赛十一艘船里面其中冠名的赞助商之一，哦、其中有一艘船就叫西雅图号，哦、西丫图。所以他们到了西雅图就是要停靠的时间比较长，大概在十天，因为人家要配合赞助商、啊、要做一些线下的活动什么的，所以这种都是嗯大停靠站、嗯，大停靠站。
0: 正好啊，让他们多在那待几天，拍拍照，然后上上综艺节目，是吧？你们就有机会能够追上他们的这个节奏了，是吧？这对对
2: 对对对对。对对啊对对对对对跟你刚才说的一样，就是嗯，除了要开得快、嗯，还要减少停
0: 靠和休息的时间。那那我现在我就自己聪明一点了。那莫非从西雅图到这个巴拿马这个航程就叫做西雅图杯
2: 了？<笑>呃，叫啥杯？它上他不一定完全是就这么简单。哎呦，他可能会用一些当地的纪念日，或者说当地的一些纪念的人物。哦其他的一些有特殊意义的名字来冠名，叫 Maguire 杯啊，夜未眠啊，所以说分段赛叫啥杯，我其实都记不住，他们每次都会临时公布一下，也没啥大价值，没啥大意义。明白
0: 了。那这一赛段最终大家的终点都是去巴拿马，对吧？甭管是从下图走还是你从你登山走，都去巴拿马，对吧？所以你们是想着在这一段的时候能够追上大家。
2: 我们想的这是最理想的状态，当时做好最坏的打算，嗯、没准到了再下一场百慕大才能追上、哦。我们当时都做好了这个最坏的打算。百慕大
0: 肯定能追上了，到那个地方大家谁还走得了啊？啊<笑><笑>那肯定能追上了，肯定在漩涡里等着你。那最终其实你们就是在巴拿马这一站等于追上了大家，对吧？对
2: ，终于追上。我们追上大部队，它是这么个顺序啊，就是我们先到了太平洋这一侧。嗯先进港，进港完了之后，休整完了之后，你要赶紧去一早去排队穿越八十公里的巴拿马运河，然后到了大西洋那一侧，然后再进港，稍微调整一下，因为比赛的起点在大西洋又一百多海里之外，你得开着发动机到比赛的起点的海域，嗯、大家在那儿集合一起出发。所以呢，我说终于跟大家追上是什么意思呢？就是我们到。太平洋进港，还没见着大家，我们抓紧时间，赶紧去横跨、穿越这个巴拿马运河。穿越完了之后，再进到大西洋这一侧的港口的时候，一进港发现，那十艘船他们正要出发去比赛的起点海域，正要走，还没走，哦，等着我们，欢迎我们！哇，青岛号终于进港了，完成了巴拿马运河，然后我们终于团聚了。但是我们要。休整两个小时，上船吃顿饭，我们再去追他们。所以在那一刻， oh. 至少我们在岸上就特别温暖的，就是受到了全体克里伯船队和船员的夹道欢迎，集体鼓掌，看着我们一点一点的滑入我们的停靠位。Oh. 那个瞬间，青岛号船员我觉得心态开始稳定下来了，就觉得至暗时刻终于过去， oh. 天终于亮了，我们回归大部队。
1: 终于找着组织了，嗯，哎
2: 呦我操！那一刻特别特别感动，我就觉得应该是整个下半赛段里面最温暖的一个瞬间，就是那一刻，大家全都站在甲板上，站到船头，集体鼓掌。我们就一点一点慢慢的要滑到我们的停靠位，嗯，大老远就能听到欢呼声，嗯、真的大老远就听到，哇，就是一看都在等青岛号，欢迎归队啊！我觉得他们他们也都在想青岛号这一路也挺惨的，就前后没有支援，确实挺惨，真的。<笑>挺孤独的啊、嗯！对
0: 这个有一个大前提，就是因为你们之前在那个太平洋上漂了那么长时间，一艘船，对,对吧对？有的那时候根本连人都见不着。
2: 不是你你你去巴拿马还是一艘船，还是没有前后的照看
1: 。而且还有一点，我觉得也挺重要的，就是即使截止到巴拿马跟大部队会合的时候啊，你们相当于是有两段孤独的航行之后，你们如果是总积分，实际上还是第一名的
2: ，还是第一。对、啊，我们没有被超越，但是逼的已经很近了，就马上就要被超越了。呃，还差个几分吧、嗯？当时可能最多领先四分、六分一个这样、嗯，本来都是领先十几分的
0: 。哦，哎呀，那哎，你们在每一个分段，然后如果说大家这个成绩特别好，就是分比较高；如果说像你们这个什么浪费了特别多时
2: 间，不会得零
0: 分吧？是不是还有点分？呃
2: 、你只要完赛了，你第十一名、嗯，你排位积分只能拿一分嘛？哦。因为第一名是拿十一分。十一到一分儿， oh. 所以说我们过去这两段孤独的航行，第一场比赛拿了一分，第二场比赛我们虽然是最后一个到，但是我们拿的可不是一分因为第二个赛段它的计分规则为了考虑到我们做了一个调整，就是按照竞技时来排名， oh. 我们没有排到最后一名，我们排了倒数第三名还是倒数第四名， oh. 所以说我们多拿了几分，然后再加上我们中间有海洋冲刺。海洋冲刺，我们还拿了一点奖励积分，所以这两个孤独的赛段，我们居然抢下来十分。嗯，所以让我们的领先没有被超越的重要的原因，嗯哦、就是这两个孤独的赛段，我们没有放弃，想尽一切办法去抢分。最后，我们还是两场比赛拿下了十分，这个还是很不容易的。
1: 海洋冲刺就是相当于是大航海游戏里边的这种小游戏啊,啊，
2: 对，就是在一个规定的赛段距离之内。只看这个距离之内谁跑得最快，这就是一个赛中赛的一个设置。可以啊
1: ，哦，这完全是任天堂那一套了。对呀、啊，但是他们如果在这两个赛段里边、嗯，心态上已经放弃了，心态崩了，哎，就安全第一啊，就别折腾了。到最后的话，很可能积分就被人彻底超过去了
2: 。是的，所以说青岛号遇到这么大的连环的意外，而且意外越来越严重，我们其实都没有放弃过。我们虽然动摇过，但是没有放弃过。
1: 嗯嗯这样才有了最后在巴拿马运河石头帆船在那儿给你们欢呼鼓掌的那一幕嘛
2: 。他们跟我们讲了说，没想到青岛号能在巴拿马就能追上，他们都觉得青岛号今年就完蛋了。这、嗯就是我后来问好几个别的船的船，他们还都是有点，不是说幸灾乐祸，而是说他们知道其实是很难的。就是如果你真的在船上，嗯、所以刚才跟黄总说，其实是很拼。才能拼得到这个结果。你如果真的是像李叔说的，稍微的 chill 一点，你稍微的放松一点，稍微晚几个小时，你就错过一天。因为我们如果但凡晚几个小时抵达到巴拿马运河，我们就错过第二天一早五点的排队进，那就错过了一整天，错过一整天，就后面又错过了
1: 。感觉特别像什么呀？像小时候看那个美剧啊，《八十天环游地球》。对，这个热气球都已经起飞了，然后你又、哎、赶上了，然后就对对对，就这种感觉
0: ，太刺激了。其实，在这一刻，我感觉这就是体育家的精神，是吧？大家在那一刻其实就无所谓成绩了。对，所有人在给你们欢呼的时候，嗯、其实不是因为你们现在还是第一给你们欢呼，而是大家体育的精神才让大家站在了一起。在那一刻、嗯呃啊、show respect， 对对对对对，真的是对一种尊重，一种尊重。然后你们从巴拿马。启程，然后下一个赛段是奔哪儿
2: ？奔神秘的百慕大赛。角。百慕大，对吧？百慕大，<笑>啊啊、百大太好
0: 了，是吧？大家一听到百慕大、啊，就心里边都会有一些这个关键词，是吧
2: ？我、啊、操、啊，都不靠谱的关键词，哎、都是飞机
0: ，是吧？轮船啊，然后时间停止啊。进去一看，里边咖啡都是热的，人已经变成了白骨，是吧？你这什么呀、啊？你这你这拍电视剧呢？你是不是,是吧？小时候我们看什么什么大千世界，都这,样这种杂志上写的都是这个，
2: 对吧？你现在不会也已经不是那个，就是谁、啊、<笑>就你们现在看到的根本不是关雅迪，是他的一个替身，哎、在这儿跟大家录节目，对吧？幻影，你别得说百慕大海域什么样啊？跟大家先说，从物理上概念，大家说老说百慕大三角，百慕大三角，其实它指的是大西洋西部的百慕大群岛。啊、嗯，然后这是一个点，然后是美国的迈阿密，这是一个点。对，第三是中美洲的波多黎各，这是一个点。这三个点中间大概是390万平方公里的一片海域，很大的一片海域，这叫百慕大三角。嗯啊啊、所以说，对，这地儿的确是以讹传讹啊。反正我去了、嗯。整个全过程，我就觉得跟我们其他赛段没有任何差别。哎呃、唯一的差别、哎，看到的海洋生物不太一样，所以我再给大家出个妹、啊，就海洋生物少了很多。
0: 哦，你看看，你看看，少了很多。知道为什么吗、哎哎？都被、哎、都被海底的幽灵拽下去了，对，大漩涡、哎、吸走了。哎、最后、哎、啪一出来，海、哎、豚都
2: 愣了，哎、我怎么我怎么在啊
3: ？我怎么在,、哎我怎么在哎、我这日本
2: ？然后我是。一开始小有点忐忑，后来跟大家就是抱歉，嗯、就是没有那么多像火总期待的任何的灵异事件，啥也没，都没经历着，哎，啥都没有，没有啊、就就特别正常的，没劲，哎、对劲<笑>劲
0: 劲，要不然你跟你说，你这不会录节目，跟你说，你说没有也得、哎、也得编编点就是、哎、这点儿才
2: 行。<笑>这我特想能编出点，就是一直特别期待。跟 Frankie 正义，我们在甲板上也经常打岔、嗯，他也没有去过百慕大，他去过巴拿马。嗯，他也没有去过百慕大，所以对我们俩都是新的啊,、嗯、啊，都是第一次去的地方。百慕大也也挺好，反正离开百慕大就真正告诉大家
3: ，<笑>没。<笑>
2: 没，我也，我特别期待惨白了，这、就是人类历
0: 史上对百慕大形容最惨白的一次啊！<笑>就是。什<笑>么对百慕大也挺好啊，就是就是动物少了点，别的都挺好，就是
2: 真的就是就是让大家觉得可能有点无聊哈、啊，就是无聊了，但是这嗯,无聊嗯的确这是个误会啊！我后来我在网上查资料看书、嗯、来说嘛，这。所有的这些传说啊，其实是70年代，具体啊就是1974年，有一个叫 Charles Berlitz， 就是查理斯伯利斯，反正一个作家，写这本特别不靠谱的七拼八凑的叫《百慕大三角之谜》这么本书。结果呢，不知道为什么这本书在西方全世界，他因为里面提到了那个失落的古城亚特兰蒂斯啊，他就说在这个大三角范围之内。嗯就落下去了，反正有各种编本，然后说外星人也来过这儿。嗯、然后呢，就这本七拼八凑的、胡思乱想的书，符合了当时那个年代七十年代的西方的这种读者的猎奇的心理。然后这本书就成了一本超级畅销书，当时就卖了五百万册。后来所有对百慕大三角的各种的幻想，几乎都是最早来源于这儿，啊、不断的发酵发酵，其实是这么来
1: 的。对、啊、这个什么查尔斯是吧？啊，对查尔斯就是始作俑者。他就是那个师屎，真是、啊、哎呀！早知道我们找那查
0: 尔斯聊了，就不找你啊，那还<笑>还不健在了不？我估计也已经
2: 是……<笑>这就不知道了<笑>。<笑>挺神奇的啊！
0: 哎、行，那咱就不说百慕大，不说了，没什么可说的。对对对对那那从百慕大之后又去哪儿了？下一段
2: ，百慕大我们就开始，因为我们在百慕大的成绩一般啊、呃，拿了一个中游的水平、啊呃，嗯，但是还好压制住了第二名，在我们身后。啊、哎
0: ，不要有那么大胜负心了，接着说啊
2: 。对对、嗯，下一招想压
1: 制人家、就是、啊，就是啊
2: 。我们觉得从巴拿马到百慕大，青岛号就是稍微的喘了口气儿、嗯，然后觉得出发的时候还很兴奋。终于可以一起出发了，当时大家心气特别高，但是其实已经很累了。所以我们那个赛段发挥的一般。嗯、到了百慕大啊，因为百慕大也是合作港口，因为有艘船就叫 Bermuda， 所以说又待了十天左右。啊、哦，我们觉得船员青岛号终于可以在百慕大踏踏实实有一个完整的岸上休息的窗口缓过劲儿来了，缓、嗯、过劲儿来了。所以说到百慕大到纽约啊，大概只有七百海里。是一个三无赛段啊，不是三无产品吗？我、哦、们一个三无赛段就，什么意思？没有抢分门奖励积分、嗯，没有赛中赛，然后也没有隐身模式，嗯、就这些小花活
1: 啥叫隐身模式？隐身
2: 模式什么呀？幽灵船，我操、哎！对对对对对,对对对，就是。<笑><笑> <Ghost> <笑>这过关要你都可以装神弄鬼一回，在每一个赛段，你可以选择24小时进入隐身模式，在 GPS 上你的那个标24小时之内就不动了，往哪开别人看不见你，这叫隐身模式。Oh. Oh. 所以说，在这个赛段是三无赛段，就是没有这些能够让你玩花活的小的设置都没有、嗯，因为太短了，只有七0海里。就那就愣来是吧？就愣开。冷开，哎，所以只有排位积分，嗯、只有那个十一分到一分。嗯、青岛号就是在百慕大加满了雪，这、啊、个赛段就回血了，就回血了<笑>啊。然后就是在岸上补给的比较充分，心态调整的比较好
1: ，招募了一些船员。
2: 嗯，哎，好像是在这儿又换了一个船员，<笑>你说的没错，又临时招募了一些船员，<笑>又换换人了，<笑>是不是你们
0: 人
2: 。我的下半赛段一直换人，嗯、一直换，好好好好不停的换、啊。然后，哎，我们这个赛段最后就拿下了赛段冠军，然后又找回了、哦。<笑>拿赛道冠,冠军的感觉，所以说，哎，这个、啊、这个
1: ，哎，那这是你们下半段第一个冠军是吧？第一个，第一个，也是唯一的一个，也是唯一的一个。哦、啊，上半段你们好像拿了五个冠军
2: ，呃，上半赛呢拿了四个，四个冠军，呃，下半赛呢拿了一个，一共拿了拿了五个吧？哎，是不是拿了六个？我我现在记不清了，我都说我忘了，我反正拿冠军太多，已经哎，冠军呢？哎
1: 冠军都都没什么可说的啊
2: ，太多了，<笑><笑>美成这样他、就是。他因为你知道，在船上，你如果是冠军、赛段冠军，你是给你发一个小黄旗然后如果你是亚军，你是给一个小红旗吧；然后第三名是个小蓝旗你都可以把这个旗子挂到你停靠岸之后，在船头都迎风飘扬。只有青岛号那旗子都挂满了，你知道吗哦？哦，特别装逼，你知道，其他船也就挂个一面、哎、两面、三面，青岛号都是七八面，哗，那一面。这、
1: 哎、家伙，这堪比退役球衣了。
0: <笑>对,对对对，比尔拉斯尔是吧？你看。哎、对,对
2: 对
0: 。好家伙，从纽约，然后是到这个，是不是又要横跨了？然后就跑到大西洋。大西洋。又横跨
2: 大西洋、啊，到北爱尔兰的德里、伦敦德、伦伦德,里伦德里
0: ，伦敦、德里、伦敦、德里。然后最终是从伦敦、德里到回到伦敦，真伦敦是吧？啊，对，你们是不是到伦敦、德里时候基本上就已经是冠军了，就差不多了？
2: 你这么说，我觉得基本靠谱。就是如果到了纽约，我们是信心倍增，因为又把这个领先的距离又拉开了一点点。明白。然后，但是因为跨大西洋又是个长赛段，哎，这里面又有很多不确定性。而的确是青岛号在这个赛段的的确,确确发生了。严重的战术上和执行策略上的严重失误哦，呃，从出发领先突然变到了最后，我们整个这个赛段是一直在猛追，追追追追追,追到最后追到了个第六，好像是，嗯嗯，也已经尽全力了，所以说这是我们自己的失误。什么失误、啊？失误其实就是本来呢，大家应该按着一个常规路线继续向东进啊。嗯嗯我们当时大胆的做了一个选择、嗯，就是先向南绕一下，因为南边有一个洋流、哦。南边我们的确找到了那个洋流，然后再向东，跟这个洋流推着我们，可以在大部队的南边游、哦。对、哎，当时想的是顺风顺水能更快。哎、结果呢、嗯，一开始的的确确找到了这个洋流，也的确是顺风顺水。结果在船长晚上有一天晚上睡觉的时候，大副在上面啊，不太靠谱。然后这个我们就开出了洋流，没有做转向，结果又遭遇了风洞，哦、我们就被困在那儿，困了整整48小时，所以就一下子就落后掉到队伍的最后了、呃。后面都是在往回追，往回追。你
0: 说那个风洞是不是就是之前说那个，就是那儿没风了，然后就得等风来的那个那种地儿啊
2: ？风洞指的就是没有风，或者说风很小很小，哦、你几乎就没有速度，我们就叫风洞
1: 啊、哦。但它不是个漩涡，是吧？
2: 啊，不是风洞 ，wind hole 指的不是漩涡。哦啊、wind hole 其实风洞它的意思是什么呢？就是我们经常超强飓风，记不记得那个电影后天？其实，在飓风的风暴中心是没有风的，嗯、就像一个洞一样、哦，所以那个地方是非常安静的。但是在外面就特别可怕。啊
0: 、其实就是那个台风眼、嗯，台风眼或者那个哎，对对对对对，风暴眼、哦，风暴眼和那个风暴眼，然后它会慢慢的变弱的时候，它就能给你揉起来了，类似于这种情况。那你们当时不是说在这种情况可以开会发动机什么去找风什么的？嗯、呃
2: ，那是在穿越赤道的赛段哦哦对对对对，因为赤道有大片的无风带，至、哦、于就在赤
0: 道搞这个是吧？别地儿不行
2: 。对，风洞是风洞，无风带是无风带，哦、无风带就是它不是个洞了，它不是一小片儿，它是整个这一片都没有风。嗯，嗯嗯所以这个时候就会为了妥协一下，我们是个商业赛事，不是那样那么的职业的，嗯、所以他会给你个工具，你可以选择快速通过无风带。哎
0: <音>这点什么弄巧成拙
2: 你？你、哎、看，这我、哎、也会，是不是？可、哎、以、哎哎、啊，你你
0: 有两下子。我这这
3: 这这这这这这这这这这
0: 这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这
2: 这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这我们还领先了十分，就意味着什么呢？就意味着我们只要最后一个赛段我们完赛拿一分，拿一分，那么我们第二名就是我们领先他十分，他拿了冠军，这是最惨的情况下，他也领先我们十分，最后我们平分。在这种情况下，我们分段赛冠军拿得多，总冠军也是我们的。所以我说，按照规则来看99 ，百分之九十九。基本上我们这个总冠军是跑不了了。那
1: 你们最后就拿一分？呃，没没
2: 没<笑>，我们最后一个赛段还不错。你
0: 这种情况我们经常见，是吧？有四个字叫什么？叫做打平就能出线。是吧？<笑>就是。你自己想想啊，<笑>每次遇到这种情况，嗯、哪次能出现啊？就、嗯、是
2: 本来啊，我跟你说，这个组委会为什么孙子呢？就我们经常吐槽这组委会，嗯、<笑>委骂街了<笑>骂人了，直接。对，我跟你说，他为了这个阻拦青岛号过早的、嗯、拿得冠军，还要不断的创造不确定性，他老临时改规则。哦、改规则，本来都说最后这个赛段，因为他就是从伦敦德里绕一下，不就回伦敦，跟我们百慕大到纽约一样。也应该是一个三无赛段，因为距离太短、嗯，他没法画什么抢分门啊，什么赛中赛这些隐身模式都没有意义，因为太短。结果就在比赛出发的前一天，嗯、不是开全船船员大会，在一个教堂里面，几百人往那一坐，大 PPT 一放，要给你讲这个赛段怎样，讲规则，讲几十页 PPT。每次出发之前都应该开这种大会。嗯、但是下半赛段因为。疫情的原因，我们就不聚集了。我们好久没有开这个大会了、嗯。直到伦敦德里，终于又开了一次上半赛段每一场都要开的全船员参加的大会，赛前的 briefing 啊，叫技术大会。结果在这个大会上突然宣布，这个赛段又增加了海洋冲刺，你知道
3: 吗？哦、就意
2: 味着，哎，我们领先这个十分有可能被超越的概率，从 1% 现在可能增大到 5% 就是。给我们青岛号很闹心，就是突然第二名、第三名又有了超越我们的一点点小希望，
1: 强行制造了一些比赛的悬念，加入了一些抢分小游戏嘛，相当于
2: 对,对，就是真、啊就是不讲武德，不讲武德，抄袭。<笑><恭>喜<笑>但是我要说，但是、哎嗯、就是在后来最后比赛又取消了，就是、说因为遇到了特别的糟糕的天气，导致大家在出发的前两三天一直是剧烈的迎风。船速非常慢，导致所有的船队的进度比较慢。在这种情况下，他的那个海洋冲刺赛段设计已经没有意义海洋冲刺冲不起来了。对，就反正就实现不了了。最后他又取消了啊，这个所以你看、哦，等于组委会想来回拉抽屉，这拉的就不漂亮，你知道吗 ？OK，
0: <笑>所以最终你们还是在这个伦敦终点站的时候啊，成功的取得了冠军。啊，是的，这也回到我们开头这一幕哈。我们介绍这个全球总冠军啊，对，船队成员滚有，有的哎，我就不那么
1: 说了啊。对，就是，从此你就是要做航海王的男人了。哎呀，呃，
2: 哎、呃，我们不叫航海王，我们有一个单独的称谓，谢谢啊。我们有一个单独的称谓、哎啊。叫什么呀？叫 circumnavigator， 翻译过来叫环球航海家。这是对克里伯完成过环球赛段的完赛者、嗯、有一个单独的称谓。你现在可以自称为。说 I'm a circumnavigator， 就是说我现在是一个环球航海家了。我天哪！我我上一次听这个 title 还是麦哲伦啊！这个、<笑>我天，哎呀，我天
0: ！<笑>现在成郭亚迪了，我妈
2: 呀！我跟你说啊，给大家普及一下、嗯，麦哲伦最后没有完成环球，<笑>啊啊、没
0: 有完赛<笑>哦。麦哲伦不如郭亚迪，是不是？在节目里这么完了完了，我到时候叫标题，我这麦哲伦不如我啊！哇操，太可怕了
2: ，没没有这个意思，<笑>我只是说大家可能不知道，的是麦哲伦其实半道。后来他死了嘛，是他的船员替他完成了后面的赛,哦哦哦哦面的赛对对呃旅程啊、哦哦，哦哦、所以我们这个环球航海家这个称谓，我觉得还是值得小小的自我骄傲一下。当然
0: ，当然，当然、嗯，反正我我听到我就觉得很激动，真的，我觉得这个他至少让我感觉就是心潮澎湃，因为这是一件。在我们小时候看起来是那种非常艰难的壮举。当然，在这个时代，我们可能依助更多的这种科技的设备，是吧？哎，对，哎，对，哎、依助这种更科学的训练，然后大家可以去完成这个事儿。但是，我觉得在咱就说，在全世界人民中，能完成这样的人也是非常非常少的
2: 。至少，克利伯历史上有五千个左右的参赛选手，大部分都是分段船员。在这五千个里面、嗯。我觉得，你看我们今年 circumnavigator， 可能因为我们船上就六个人嘛，嗯，那么我们就算乘以十一，因为不可能每个船有六个人，我觉得不会超过五十个人，嗯，那么在过去这十二届里面，即使乘以十二，那也没有多少人，就只是克里伯、嗯、也就大概两三百人完成过环球、嗯、啊，那么全世界范围来看。也不会有特别多人有过环球航行的这样的经历吧
1: ？啊，尤其是帆船，尤其是帆船，
2: 是吧？啊，说的是帆船，说的是帆船。
1: 嗯，对。所以以前觉得说说那我认识一人，他曾经坐帆船啊、嗯，环球航海，我可能觉得我不可思议，上哪儿找这样的人去？但是他后来是因为先认识了关雅迪，后来就觉得好像也没什么的。<笑><笑>哎，<笑><笑><笑>就就他一定能做到。啊，因为他就是这样的人，哎，对，对对对你
2: 说以后再遇到这个话题，嗨，就是我们这个日坛公园一嘉宾嘛，他有我,我一朋友，对，我一朋友，对、哎、友对对对,
1: 对、啊，就这这晒得黑乎乎的，<笑>老戴白眼镜那哥们
3: 儿
0: ，<笑>哎呦，真是，哎，那最终你们那个、呃、也有一个仪式是吧？是在那个伦敦搞的嘛？就是这种颁奖的仪式。
2: 你看，我们不是有十五场比赛嘛？其实呢，每一场比赛都会大大小小都会举办一个小颁奖礼。但是毫无疑问，你说的这个，他是总冠军。总冠军在结束的颁奖礼，他就比较盛大一点，临时搭了个舞台，还请了乐队演出，还请了非常重要的颁奖嘉宾，然后所以就比较隆重，现场的观众也，我觉得得上千人吧，呃，还是一千多人，反正规模还挺大的。
0: 之前我们看那些很多的那种，就是有赛段比赛的，比如说呃汽车、摩托车啊，很多这种，最后拿总冠军的时候，大家不都得什么喷香槟嘛，什么的，咔咔
2: 咔。啊、呃，我们喷也喷了，喷了。我们喷是那天靠岸的那天，<笑>靠岸的那天，<笑>
1: 给人又就食物中毒了吧？喷了，<笑>哎、那是窜了吧、呃？那个不是
2: 那叫窜了，那不是喷了。嗨、哎，然后，然后在船上这个喷完了之后，呃、再去旁边上岸。去舞台上啊，再进行颁奖。舞台上呃，舞台上没有喷，舞台上没有喷。把夺冠说的有、哎、点脏，舞台
1: 上不能特别喷<笑>。舞台上还有颁奖嘉宾呢、嗯
2: 。对对对对对对，那颁奖嘉宾这个很厉害啊，这我们驻英大使啊，郑泽光大使亲自来颁奖，这已经是 U K 整个英国中国官员最高级别了，这已经规格非常高了，已经啊、嗯，嗯
0: 、真非常好。哎，所以咱们到这儿呢，其实就等于把这个雅迪整个的这个。环球航海啊，帆船的这个行程，全部给大家介绍完了，是吧？我觉得在这里面，其实大家也能感受到他很多的这种不容易啊，很多的时刻。但其实你看，大家发现没？他说了半天啊，这这些事儿，好像就我们只听到了他的故事啊。但其实你，你跟你自己的这整个这个船队啊，船员。大家也有很多发生在他们身上的故事，有很多人变来变去，但是有一个人，我必须要问问，因为我跟李叔从最开始老听你提到这个人，就是正义，是吧？对，这个正义，大家听了这么多集，其实对他没有一个特别立体的一个一个感受，就是你你给我们讲讲关于正义的故事。嗨啊，
2: 对我老提到正义，其实大家这么理解就好了。我因为我们俩都是土生土长的青岛人，嗯，然后呢？嗯他那青岛话，反正我现在青岛话也不行了。他是李村，我经常嘲笑他，我说是农村的。但后,后来他上学其实在市区了，<笑>但是互相嘲笑我。<笑>我说就是就是，咱这在北京什么你什么东城西城，你老嘲笑人家是丰台什么哪儿哪哪儿什么就是郊区的密云的什么啥。然后呢，一句话，我看着正义就是老觉得看着是年轻版的我，哦，就觉得特别二特别傻，这是曾经的我也特别二特别傻。当然就是指青春的那种啊，这是比较褒义词啊，嗯嗯、那个、特别二特别傻。他因为比我小十七岁，他是一九九六年生人，我是一九七九年。哇
0: 天呀、啊，太年轻了啊，
2: 对吧？其实差距挺大的，但是我们俩往那一站，嗯、感觉特别像同龄人。
1: 哎
2: ，<笑>他就比这倒是、就是、这这话，李百里倒是说谁呢？<笑>反正反正就是。就是很搞笑啊对！不过我看你那照片
1: 儿，可能确实因为大家主要是晒得太黑了，对，就在船上风吹日晒的，对对对对而且你有期节目你跟郑毅就聊，就是说这个在航海对于皮肤的这种伤害、啊，对。说要长期航海的人基本上要看着比同龄人老二十
2: 岁左右。对啊，所以他老二十岁不就跟我同龄人吗？那你为啥没老二十？那你怎么不老
0: 二十岁？什什么就指人家老二十
2: ？我这我我首先啊。Frankie 就是郑义，他英文名叫 Frankie。我们在船上不老叫英文名嘛？嗯、哎，他是十岁就开始正式开始学小帆船、嗯，然后到现在二十五六岁，等于他的帆船经验是整整超过十五年。而且人家很小的时候就已经成为了帆船职业运动员。大家都知道职业和业余这个差距是巨大的一个鸿沟。嗯，郑义呢又拿过。很多国内包括国际的赛事冠军，甚至包括那种世界级的世界杯的冠军，所以他其实专业度是非常高的。嗯，他是青岛市政府最早当年叫“帆船进校园”这样活动里面挑出来的苗子，从小开始培养啊、哦，好苗子,、嗯、好苗子哎，人家现在也成了一个职业帆船手、帆船运动员。嗯、然后他也不是第一次参加克里伯，他在上一届跑过第一赛段和第七赛段。这一次跟我一起，我们是一起完成环球赛段。他也是一个老克里伯了、嗯，所以我经常提到他，就是因为一方面他在帆船专业上非常熟悉啊，非常专业；第二方面他对克里伯又有很丰富，比我还要多很多的长航的经验。第三，我说了嘛，看着他就很亲切，老觉得他聊天啊、形象啊、气质啊。交流的方式老让我想起十七年前的我啊、嗯，然后就特别搞笑，嗯、就是特别搞年轻版的我啊、嗯。对
1: ，所以呢，他因为十四就开始玩帆船，风吹日晒的比你多。<笑><笑>对
2: ，所以说我这才回答了这个问题是吧？对，我累计在海上的时间不也就十一个月嘛，十二个月吧，嗯、就算、嗯嗯、所以就还好。十二月我们很多时候都把自己的包裹的很严，只、嗯就是、露出脸，然后晒的大部分都是在炎热的赛段才会短衣短袖。就四肢晒得比较黑，所以就还好。跟他从小训练就一直风吹日晒，还不是一个档次的啊，不是一个级别的
0: 。真是，人是张毅心里也会想是吧？我这从小练帆船，我现在才是这个环球航海家。你郭亚迪，你两年你
2: 就这力就你就是环球航海家，<笑>
0: <笑>那不一样不一样。人家职业的拿过，早就拿过全球冠军了。对对对对，而且这的确，因为有很多东西都是听你说，你是后来你自己才学的嘛，对吧？就比如说，在整个行情过程里边，就关于掌舵这个事儿，你不是之前就没怎么掌过舵嘛？然后这次肯定就自己掌舵嘛，有这样的经验啊
2: ？对，因为掌舵其实就特别典型的能够分辨出谁是真正的有经验的水手，谁不是。那我作为一个因为克里伯才会开始接触帆船长航的业余爱好者。我其实，在整个上半赛段，就是顺风顺水，青岛号连续赢的过程当中、嗯，我贡献的都不是在掌舵上，都是在其他的位置上，嗯、在做饭，在前家做饭是吧？<笑><笑>当然包括做饭，然后在前家板啊，在绳索区啊，包括你说的做饭，<笑>咱们在贡献自己的力量、嗯。但是到了下半赛段，哎，就是这个孤独的横跨太平洋的时候，嗯嗯、我就刚好就有机会。有特别多、特别多的时间去训练自己去掌舵，嗯、因为那个时候刚才不说嘛、嗯，至暗时刻，大家都特别低落，颓了、嗯。不但颓，而且特别冷啊！那是就是北纬四十多度，嗯、其实北太平洋特别冷。那大家呢也不愿意掌舵，因为很辛苦。所以在那个时候呢，我的体能一直是我的优势，哎、然后耐力项目也是我的优势。傻小子有，有有火力，火力壮。闪开，就是闪开！<笑>终于轮到我上场了，也没人跟我抢，所以我就每天只要我在甲板上值班，我想掌舵我就掌呗、嗯。然后，所以那个时候就是感觉自己的掌舵的水平就提高了特别多，就是在练、呃。哎，所以我是很感激青岛号。没想到，虽然是落后，虽然我们心情不好，但对于我。反而是一个训练掌舵最好的时机。对，嗯、所以
1: 这就是说，逆境、嗯、它当然是一个会让人有压力的事情，但是你怎么样去面对它，你能从里边、嗯、学到什么东西，嗯、那真的就因人而异了。对,、嗯、对
2: 我，我可以因为这一段，可以说自己成为了一个我觉得入门级的舵手，哎，可以在关键的时候顶替一下，可以在大风大浪三十多节风的时候、嗯，我都可以能够掌舵让船尽量走直线。因为这是入门级的要求，你再往上，你得配合风、配合浪，呃，我还没有那么进阶，那个还需要至少上百个小时的训练才行。对啊，嗯、你
1: 像那么大一艘船，你们那船是有什么七十英尺？
2: 七十尺，二十三米左右二十三米。左右,左
1: 右的一个大船，船上有大概
2: 二十个二二十个人
1: ，然后你一个舵手、嗯，你来掌控这个船的方向。我、哦、天，我很难想象那种感觉是一种什么样的体验，因为我这辈子。唯一我能够很好的驾驭的方向盘就是碰碰车的方向盘，我我<笑>我没开过比这更复杂的载<笑>具
2: <笑>、呃。哎、呃，你不开车吗？你是不开车的？我不会开车呀、啊？哦，是吗哦、嗯？哦，那是不一样。对、啊那样，那就是对对对，
1: 开船的感觉,、啊的感觉对对对对，我只在游戏里边开过船。哎
2: ，<笑>大航海时代，所以我、呃、我觉得还好。这是对我来说是一个机会、
0: 嗯，嗯，真是好，又能掌舵又能掌勺啊！不再是单纯的什么关妈妈海鲜炒饭，不是不是不
2: 是，不是,不是,不是,<笑>不是关妈妈，哎，对对,对
0: ，聊到掌勺的事儿了，掌勺的对关妈妈嘛，不是说妈字嘛，是我,我必须要
2: 跟大家澄清啊，就是我其实虽然从小我就自己学过做饭，嗯、或者我一直没有觉得做饭、哦、对我来说是个什么是一个什么困难、嗯，没有，因为我觉得在青岛长大的时候。我小时候爸妈做饭、嗯，我就永远站在旁边老看，嗯、看的过程当中吧、嗯，还老是把那个切什么菜就生吃。嗯、所以，我曾经考研的出去租房子的时候，我经常想起来我要自己做什么饭，我就给我妈打一个电话，我说我要做我小时候吃的那道菜，你跟我说一遍，哦、我妈就跟我说一遍怎么做，我就把我小时候看的画面想起来了，哦、然后我就做。我觉得就 OK 了，所以说做饭对我来说没有那么复杂。嗯，那么没想到二十年之后再做饭的时候，我发现有了一个 APP 叫下厨房，就更简单了，连菜谱都不用，你就照着那个攻略做。我也觉得比较容易、嗯。所以在船上呢，不是说我做饭多么厉害，而是说英国人实在是太不会做饭了，实在是太可怕了，就把我凸显的我的厨艺简直是全船公认做饭最好，这是事实啊
1: ，是吧？嗯、我是
2: 被凸显出来，被凸显出来。不
1: 是他们做那东西到底有多可怕呀、啊
2: ？他们，你想想，就是先不说他们做东西多么难吃，嗯、我就说一件事儿，你就知道他们做的东西几乎不能吃啊。的原因<笑><笑>、哎，咱们如果做一个今天做一个鸡肉，鸡肉你不管这个鸡肉、啊、不管怎么做啊，不管怎么做，嗯、你想一想他们，我那天看了我们一个英国大姐做鸡肉，她把鸡肉倒进去了，我当时就愣了，为什么呢？是因为。他已经捣鼓了半天，他把什么各种的蔬菜在锅里面炒了半天，嗯，然后感觉蔬菜已经炒了很久了，他才把生的鸡肉块才倒进去啊、
3: 嗯
2: ，然后没一会儿他就出锅了。哎呦，我当时就震惊了，我说这这谁教给你的？就是咱们中国人做饭常识，你什么顺序往里放？这个你好不好吃不管你这个顺序不能搞错了你最难熟的你是不是得先放进去、啊？对吧？你什么青椒啊，调味这些东西你，你最后放进去，它很容易就熟，不熟也都能吃，对吧对、啊嗯？结果果不了然，它那顿饭端上来，一口咬下去，那个鸡肉里面都是带着血丝儿的，就完全没熟、哎。你说这个东西，咱先不说它好不好吃，你说它能吃吗？是吧？它又不是牛肉，嗯，猪肉和鸡肉你得，羊肉你得完全做熟。所以你看，我就举这一个细节。嗯哇，我就觉得这英国人简直是神了。当然我说有点夸张，这、嗯、略有点夸张，<笑>但大部分情况下他们做的饭，他们不用心，也不是很在意，嗯，多难吃、嗯。其实其他大家也都比较心里面抱怨，但是青岛号比较团结也就算了，嗯，所以最后就。对我这种做饭比较上心的人，大家就多鼓励一下，嗯、呃，多感谢一下，嗯、平衡一点吧，平衡一点
1: 。对你这次好像是给大家亮了一手，就是那种粤式的那叫什么面
2: ？呃，面我觉得我这炒饭做的是比较多，因为大家都爱吃。其他的我给大家做了一个餐蛋面，对对对,对,对，就是香港街头任何的路边摊你就要个餐蛋面，嗯，就是午餐肉有点青菜配一个鸡蛋，然后煮的方便面。嗯嗯对，然后我在船上只是用这种餐带面的思维给大家做的这样的煮面，其实也依然可以做的有条有理，按照顺序，比如说你要把那个午餐肉要先煎一下，就类似稍微的处理一下，嗯，端上去那个面一定不能坨了，它到底怎么能不坨？给大家盛上碗出锅的时候舀起来最筋道，其实都是要设计一下，但是老外做饭呢，他们就不管这些乱七八糟弄。但是我影响到最后，大家至少在煮面这件事儿，我觉得我还是带出了几个徒弟。和、哦、然后炒饭完全不可能。后来有三个老外轮番都想学我的炒饭，炒出来真的炒出来是印度咖喱式的炒饭，<笑>就是一坨一坨的，就是跟屎一样。<笑>我说我说、哎、啊，赢了赢了，赢了赢了赢了，让你聊聊做饭，聊特别恶心，<笑>你不要再说了。对，就是真的，我觉得。炒饭他们学不会，哎，行了，就现在这个餐蛋面他们基本上是可以出图的，因为那个相对简单一点。炒饭他们我也我也不能理解，就是他们因为你知道我们没有电饭锅对吧？所以说你少
0: 别说了，不不不，再说了，不也再说这说多少你
2: ？
0: 反正他们做米饭
2: 都做的很差，那米饭都是生的，嗯，所以他怎么炒饭嘛？所以这个是真的。我也很头疼，我也很头疼。炒饭要
1: 隔夜的，
2: 哎，反正那你，你你这是更高要求了，你这更高要。本
0: 来说要聊聊聊正义，最后聊到什么什么咖喱炒饭了，都不是聊聊
3: ，聊到屎了，都聊到屎了，都屎了
2: 。正义听不下去了，正义一定会发评论，说好的聊我呢，<笑>你们就聊到哪去了？<笑>正义受不了
0: 啊！正义啊，<笑>一个二十五岁的老水手啊，就是，咱们之后来再聊，因为你们你之前不是在讲你们当时那船上，啊、呃，后来见到那个船员他。你们再见面时，他就七十三岁了，是吧？对,对，他是你们这个船上年纪最大的这个船员吗？啊
2: ，我一直以为这就是天花板了、嗯，直到我们后面在旧金山不是说临时招募船员吗、嗯？<笑>就换船员换上了一位大姐，七十五岁的英国老奶奶叫 Bridget， 她比 Berchin 还要再大两岁
3: ，
0: 哇，这才是青岛号
2: 真正的天花板，七十五岁老太太非常硬核。啊、uh, ！我第一次见到我就知道他完成，一点问题都没有，就是因为，我站到身后看他走路，嗯、我觉得他也就五十多岁，走路非常矫健， uh, 他不可能就完全跟国内七十五岁老大爷走路在颤颤巍巍，对吧、嗯？完全没有，人家就正常走路，走路大步流星，而且上船下船不是踩上那个梯子要上船嘛？他上船下船没有任何的延迟，就跟。我上船下船可能是基本一个节奏的，一踩崩上去了，一踩下来了。嚯、哦，这老奶奶绝对是年轻时候喜欢各种户外运动，一直到现在才会是这样的。他不是说到老突然爆发了，谁能到老突然爆发呀？真是<笑>不是
0: 他不会年轻时候是什么专业运动员吧？就是
2: 这个我没仔细问，但是当时第一次见到他、啊啊啊，我在旧金山见到他。我还不认识他吗？我知道这是青岛穿，我一说我说 You got it， 我说你没问题，你看上去 you are a tough lady，、嗯、我说你是个狠人，你是个,你是个狠人，很塔夫的人<笑><笑>你，你很塔夫，你非常塔夫。<笑>然后，然后老太太就冲我乐，她说：“对我，她说我也觉得没问题，就是没问题。”嗯，但是啊，嗯，我们也不会让他去前甲板的哦，去前甲板还是太危险了啊，所以说他就是待在中间的绳索区。哦、前
1: 甲板就是浪特别大，嗯、是吧？
2: 对，而且特别颠呀、啊！你船尾是最颠簸最小的，船头是颠簸最大的，前甲板那就是完全暴露，所以说就是各种的浪劈头盖脸，你要去操作升帆降帆、嗯、都是重体力活，所以这都不适合七十加以上的老人。啊，六十岁可能还行吧
0: 。那他在船上主要做什么工作呢？除了这以外
2: ，呃，他就是跟大家一样，就是做其他的船员的辅助性的工作，处理绳索呀、啊嗯、这些
3: 、
0: 啊。
2: 哦 ，grinding 啊，就是摇这些呃齿轮啊什么都可以，他都能做、嗯。然后在船下面，他做饭就不行。他别看七十五岁了，<笑>他做饭。别看七十五岁了，别
1: 看七十五岁做饭
2: ，他做饭，就是他这么说吧，他跟我、啊、<笑>搭档做过 mother。他就是只能去刷盘子啊，就是他就做好 dish wash， 他就是做好洗刷刷工作，其他的交给我了。我觉得其他他刀切任何东西那个刀工也都不行，还刀工呢，还能弄熟了就不做，还刀工呢。那我竟然就刮完了胡萝卜，最后切成正常的。他们就胡乱切都是萝卜块但我胡萝卜不对中间来一刀，然后哒哒哒哒哒哒哒哒都是。你说你看出来没、啊？就叔说
0: <笑>说让他聊聊船上的人啊，最后就总要引到他特别厉害的部分，然后把别人碾压，就是。对<笑>，但是他不会做饭。对对，不管你怎么着，你最后你揍不过我，你就是。
2: <笑>就唯一啊，让中国人普遍容易觉得骄傲的一点，就原来咱这点厨艺，到、嗯、国外已经算很很好使。对是好使啊，对，好使好使，很重要,、嗯啊、很,重要很重要。嗯。这老太太到头了、啊，这是我们的天花板，七十五岁啊
1: 。嗯，船、嗯、上还有什么人、啊
2: 、呃，我自己觉得这个青岛号整个，别说这下半场，整个这全年赛段，所有的青岛号船员给我留下最深印象的几个人、嗯，我发现他们有个共性，就是都是因为他们的感情生活、爱情故事，因为这场比赛带来的影响，给我留下了深刻的印象。哦，一个就是刚才说是七十三岁的 b e r t r n 在上半赛段，我可能在上一期节目里面跟大家简单提到过，他是带着他癌症去世的爱人的骨灰上的船，每到一个赛段在海上就撒一点，到后来最后在纽约啊就撒完了，就几乎把那些骨灰撒完了。然后他跟他的爱人的这个爱情故事，他在船上给我详细的分几次都回顾过。嗯、的的确确是特别感人，我就说一件事，为什么感人呢？嗯、就是每次都讲完了之后，他都会拿着口琴吹那首 you sunshine,《You Are My Sunshine》，你是我的阳光，《You Are My Sunshine》，就那首歌啊，嗯《Sunshine》，Yeah， 就这首歌，他会用口琴，他有时候很忧伤的时候，也会在甲板上偶尔拿出来吹一吹。哇！然后，但是直到后来，他很偶然的就提了一句话，因为我问他，我说。你们俩有没有你们的结婚照或者你们俩的合影？我看一下他长啥样。嗯，然后他就随口说了一句说：“说我们俩没有结婚照，因为我们俩就没有结过婚。我们从小青梅竹马，然后中间我们都结婚了，跟别人结婚了，然后我们后来都分别离婚了。然后过了二十多年，我们又重聚到了一起，然后我们再也没有分开，直到他去世，我们其实都没有结过婚
3: 。”嗯，哇，
2: 我就突然觉得那一刻就是这个。爱情的这种不只是说它的浓度、嗯，关键它也跨越时空，经历了感情的波折，最终两个人在一起互相支持。甚至他老伴儿已经去世了，现在依然把他带在身边，去给自己力量，去完成这个艰苦的赛事。对于我很累，我觉得对于他七十三岁也很累吧。但是 Bertrand 就是这个说法语的加拿大老头儿啊，他非常勇敢的，他也完成了，跟我一样是。c i r n a v i g a t o r 他也完成了。我是觉得，我都为他感到骄傲。我觉得这是给我印象特别特别深的一个人，这是其一啊。另外一个是我们船上另外一个环球船员叫 George， 他其实是跟我们青鸟号的一个赛段船员叫杨子。我在我们最后一季的节目里面，大家会听到关于他们俩的爱情故事的当事人的现身说法，就是我在伦敦德里、哦。杨子来到了德里，接受了我的对话采访。大家会听到当事人来讲这个故事。我现在做一个预告的短板，不讲细节，就是
1: 恋综、嗯、了
2: 。哎，对，绝对是个恋综。在2020年的12月，我们在开普敦那个赛段啊、呃，临时招募到了杨子上船啊、嗯，然后认识了乔治，就是 George， 是我们30岁上下的一个做金融行业的一个英国帅哥。嗯、两个人在去澳大利亚的最艰苦的那个赛段上相遇、相识、相爱，然后到了澳大利亚，杨子不就回国了嘛？嗯，然后异地恋了两三个月，到菲律宾疫情爆发，最后呢，两人不是还是分开了小半年？这个女孩做了一个勇敢的决定，在上海的工作辞掉，一个人飞到了英国去奔现了啊，又要去重聚。然后就一直在英国也要 lock down， 他们也要隔离，然后出去度假。反正总之呢，一直到2021年的11月份，两个人在英国结婚了。所以他们就算是经历了波折，跨越了文化和国界的各种的困难，甚至跨越了疫情给他们带来的造成的困难，最终两个人走到了一起。然后，所以我们在伦敦德里相见，就是他们是从伦敦赶过来给我们青岛号来加油。乔治就因为工作的原因就没有回来，因为他也是环球船员嘛，所以我就抓着他在现场，让他自己啊不要听我讲，到时候大家在《大航海日记》里面去听杨子自己口述他的这段感情经历到底都经历了什么
1: 。而且他们这两个人是在青岛号上找到了彼此啊，
2: 是的，是的。所以刚才如果你要说人物，我就觉得 Bertrand、杨子和 George。还有包括，其实凯文大叔也是这样。他在乌拉圭那一站，他的爱人去世了。他去世之后，他来上船之后，他单身嘛，他在乌拉圭就遇到了当地的一个大姐，比他小点，小几岁，然后俩人就认识了。然后我们当时就觉得也没啥，结果没想到这两个人就一直谈恋爱，一直到现在。你看，凯文大叔不是那膝盖啊弯不下去，哦、他上不来啊，船、哦就是、对、哦哎，但是不影响他的帕塔高尼亚高原留着长发，骑着摩托车。我觉得在流浪，然后继续跟这个乌拉圭的这个大姐谈恋爱，一直到现在。你看，这都是爱情故事。所以我觉得给我留下印象最深的，哎、不是说这哥们、哎、Frankie 长多长得多么好，没有，这这这这没有印象特别深、嗯。印象最深的反而是这些在爱情故事上、嗯、情感经历上特别不一样的几个船员，对给我留下印象最深。对
1: 他们得到了爱情。
2: 嗯啊，然后我失去了爱情，对哎、失去了爱情
3: 。我
2: 还没说呢。哎呀，算了，这个这个，这个、不要把个人私事这么<笑>这么轻易的暴露。一边说我跟李主任我没我没,我没说
0: 你自己。<笑>我们俩相视一笑啊。我本来想说，我说你我说你看看人家，你看看你
2: 。我是觉得这个听众没那么感兴趣，对我的私生活没什么感兴趣，我就不要多聊了、
3: 嗯
2: 。哎呀，看着人家成双成对，然后我只能是。嗯各种的分别分离啊、呃，就只能这样了
1: 、嗯。哎呀，就没有办法，羡慕人家吧。对，就听亚迪这么讲下来啊，再结合他那个大航海日记的那个博客，感觉真的就像我们、嗯、啊，像是一个船上的幽灵一样，然后漂浮在他们的四周，跟他们一起度过的这一个环球大航海的这样一个的这个历程，非常的沉浸啊。对，主要是因为他那
0: 个大航海日记里边那些节目，有很多时候都有。背景的声音嘛，对这种啊，对，在甲板上，然后海浪的声音，大海拍在船上的声音，然后风声什么的，你就真的感觉他就在你耳边给你讲这些故事。然后你也可以去闭上眼睛去想象当时是一种什么样的画面。其实对于我们听众来说，嗯、包括我跟李叔，我们两个也只能去想象，因为我们谁也没有真正的在大海上在大洋中间航行,行过，那是一种什么感受？但是我觉得这个就是某种程度上也是你做环球航海的一个意义所在吧，因为像那些画面、那些时刻，只有你和你的这些朋友们在船上才能真正的看到它是什么样子。对对,对，这个真的是
1: 谁也无法夺走的一笔财富，对你个人而言。对。我甚至觉得声音，就声音这种载体，当然，比如说大家本能上会觉得说啊，嗯、你用声音来描述你现在面临这个大海有多么的壮丽啊，下面的天气啊，你还不如拍个视频呢，呃、嗯，但我相信视频，因为它的这个载体足够丰富嘛，嗯、啊，有影像也有声音啊。是但是关雅迪本人，你在船上，你在海上，你肯定知道，就是你看到的那个东西，跟你那视频拍下那个东西，就差距，我觉得怎么说也得有一个百十来倍的差距。是的，对，视频是没有办法完全还原那个景象的。哎、嗯，这个时候反而声音这个东西，因为你反正你也看不见，反正给了我们更大的一个想象的空间。对，嗯、对，就亚迪刚回到菲律宾的那个青岛号上的，可能是头一两个晚上，他录了我们《大海日记》的第一期吧。啊、呃，就是在同一片金光下，然后在躺在这个甲板上，然后听着海浪的声音，还有那个船吱妞吱妞的声音。然后看着满天的繁星，觉得啊，对我又属于重新属于这个世界了，我跟这个世界连接了，我那种感觉那是，就是我听的时候，脑子里就会有那个画面出来
2: 。是的，然后而且呢，不管听众包括火总跟李叔怎么去想象，我会认为都不会辜负你的想象。如果你真身在其中，你的感触不会弱于你的想象。嗯，所以这种经历。它太区别于我们日常生活了，所以你在日常生活当中听着我的音频去想象，我只会负责任的告诉你，如果你跟我那个时候在一起，它是不会辜负你的想象，它可能比你想的还要更加带给你更多的感受啊！所以我觉得还是要为什么要去多做一些体验吧。嗯
1: ，那整个这一趟玩下来之后，就是你个人的觉得感受最深的时刻是什么时
2: 候呢？嗯、感受最深其实有几个时刻。都特别不一样，但是我就印象都蛮深的啊。比如说，我就有一刻，我觉得特别像禅定时刻。我经常说禅定时刻就是突然顿悟时刻，嗯嗯，就是没想到不是在海上，居然是在陆地上。我跟我的老朋友土摩托袁月啊，这个作家三联的主笔记者啊，写科普的，对，很多人都是他的粉丝。人家现在著作等身，出了第十五本书了都。然后呢，我跟他在纽约相见，他正好家住纽约附近啊，然后我们就散步聊天，还有另外一个朋友。聊着聊着就，就突然就那一天的对话，突然的这个过程当中，让我不断的联想，然后把我在过往经历的所有的这一切，慢慢形成了一些内心的小愿望。哎，跟他聊完了之后，我就把我们俩对话的这些我聊到自己的愿望，就记录了一下。嗯，突然就明白，哦，原来至少在我六十岁之前，如果还剩十七年的话，嗯，原来我有这么多事儿。还等着我去完成呢，我还挺忙的，所以就那个时刻，就是哎，反而形成了一个我的人生的愿望清单的 2.0 版本，啊、嗯，就是之前有个 1.0 版本，是我很小的时候啊，初中的时候写过一个人生愿望的计划，基本都实现了。结果呢，哎，这个 2.0 版本居然是因为克里伯环球帆船赛。然后上岸了之后，脑子呢？之前咱不是上一期节目聊过吗？进入到一个哎一个超频的状态，因为人要在极端环境下适应，大脑就要不断的适应这个环境。对。结果呢，一上岸放松了，这个大脑的算力呢有点富裕
1: ，算力过剩了
2: 。啊，就是说话的语速啊，其实我现在比如语速不是很快，我觉得不是很快，但是大脑的思维很快，语言是赶不上大脑的思维的。所以跟朋友一坐一聊天，虽然是闲聊。但是就想到了很多很多事情，哎、嗯，我就觉得人生愿望清单二点零达成的这一刻就是我的产品时刻
1: 。那这个二点零里面都有什么呢？这个我不是比较关心的。
2: 哎、这个、呃、刚好我因为咱们是录嘛，我正好可以打开我的这个文档，快速的跟大家说一下。个文这个清
0: 单还写下来了，<笑>我的天哪！本来我还想问你我，我我说这东西。<笑>呃，可不可以分享一下呢？说，哎，我这有一清单，我这我这<笑>……那你那
1: 我这 Excel， 不
2: ,不愧是制片人，对对制片人。我这么说，我这样说，关雅迪的人生愿望清单 2.0 零（括号43岁版）<笑>。然后
1: ，真严谨，嗯
2: 、很简单，快速啊！因为咱说快，播、哎、不创意带，来一个快的，来来。6 0岁之前努力完成的事儿（括号以下按照大脑自动弹出来的顺序进行排列），嗯、呃，不是什么逻辑顺序啊。第一。嗯博士顺利毕业，啊 ，OK。第二，自学获得国际专业机构认证的健身教练和营养师的资质，啊，自考。然、啊、第三，继续学习和主办 WMAI 美国野外医学协会的野外急救课程，获得 WMAI 讲师资质、啊，第四，继续在一家大学影视专业不定期讲课，分享自己对电影最新的学习成果，啊。（括号）过去八年已经连续在青岛电影学院啊，就是呃文学系受邀代课啊，已经连续八年了。嗯，第五，申请一个运动医学相关兴趣专业的硕士学位并顺利毕业啊。现在我降阶了，我觉得不用拿学位，拿毕业证就行啊。呃，下一个不说第几了，然、啊、后再下一个是自学关于脑神经科学相关专业，这个很难，就不去拿什么证书和文凭了。再下一个，我这个月已经开始实施了，叫学习拳击和自由搏击入门水平，希望能打一场尽兴的业余比赛。再下一个，继续学习自由潜水，可以自由下潜到40米的深度，希望能与鲸鱼相遇，一起游泳。再下一个是学习滑翔伞，希望能体验一次自己制定路线的长距离越野滑翔伞。<笑>然后继续学习帆船长航，取得 RYA、Ocean Yacht Master 资质。<笑>再下一个，完成不止一次单人环球航行，跨越大洋的体验。再下一个。努力活到可以单人环球不间断航行，从青岛出发的那一天，能不能顺利活着回来？到时候看缘分吧。至少要努力尝试一次单人环球不间断。再下一个，哎，再次，还有啊！马上快快结束
0: 能不能活着回来都不知道，怎么还还还好？好
2: 好好<笑>再次组建家庭，哎、啊，这个就开始涉及到八卦部分了。然、哦、后、哎，再下一个，如果不小心老来得子，聚焦做几年育儿博主，这是另一场超长耐力赛。然后下一个。继续制作视频播客、开放对话，累计制作不少于一千个小时，目前已经做了三百个小时了。然后继续制作亚迪跑者线，希望做到第十季，目前做到第四季了。继续制作亚迪学堂网课内容，希望再多做几季。最后一个啊，最后一个，至少做一次电影导演，拍自己真正想表达的故事。然后对自己最重要的事三件事保持好奇心和热情，不断尝试与创造，不断完善心智，激励和启发更多人去思考和寻找自己的生活的目标和人生使命。最后一个。学会爱，努力成为爱本身。OK， 哦，我
1: 操，鼓掌了，鼓掌了，掌
2: 哎，是不是六十岁之前还挺忙？嗯、太忙了，你这个
0: 不是，就是但凡我们俩兜里有点钱，<笑>我们俩现在就要掏钱
1: ，你知道吗？这这这,这,这，这，这，哎呦，我的天哪！不是，而且但凡不是跟你这么熟，我觉得这是一大忽悠。这什么目标？这都是太多了，就没
2: 有哎，没有一个跟赚钱有关的，都是花钱。对对对
0: 对对
1: 对，这
2: 我列完了，我就想完蛋了。这谁他妈的还跟我结婚生孩子？这只能富二代。我跟你说，只能富
1: 二代<笑>。不是，你可以把那行划
0: 了。那条不是<笑>，你要是想达成结婚生孩子这条，首先我觉得第一第一件事，把这个顺位往前稍微提提，咱们是不是？你你这都念到第多少个了才出现？这倒数两行了，都已经说生死未卜，能不能回
2: 来之后才<笑>？<笑>但是你不觉得这之间没有逻辑关系？不是说先完成啥后完成，他他随机的。他是我就觉得听上去事儿很多、嗯，没准最后我能完成其中的一半儿，我觉得也挺好的。然后激发了什么，咱就干什么，嗯、其他的往后排。他不是说我要按照刚才念的顺序来，他只是大脑蹦出来的顺序。反正就是我都 ready， 都 ready 做好这些事儿。比如说一开学，我就约了上海最好的两家拳击馆，呃，老板我也认识。让他给我推荐好了，教练见面制定一些个人的计划，我对比一下到底去哪家拳击馆更好啊？没准顺道就把亚迪跑着界的第五季或者第六季就不是越野跑，不是帆船赛，而是我如何从零开始学拳击啊，然后最终能不能一年以后啊打成、嗯啊？那就继续拍嘛，反正我每个周末就在练拳嘛
1: ，潜水、飞行。啊啊，还单人不间断什么行行还还哎呦我
0: 对，这就不是雅迪跑世
1: 界了，是吧？这是雅迪打世
0: 界了，是吧？这个啊，完全跑来跑去的。不过就这清单，咱们说李叔，比如哎，把这个上面其他的都抹去，只有这些内容给你一看，我说我说李叔，我这儿有一个人啊写的那个人生愿望清单，你猜的这个人是谁
3: 呀？<笑>我
2: 道这,这人谁？李叔都不用看内容，一看这
0: 清单这个数量就知道这这，这对，不是看一下字数。这对，是谁啊？条目有多少条的<笑>？那
2: 一看，只能是怪你啊、嗯！对，因
0: 为对于很多人来说，其实达成其中某一项
1: ，可能都是人生一个很艰难的目标。他的情单，我我听了一遍，我觉得我唯一有可能达到的就是老来得子了，别的,<笑>别的都做不到了,了。<笑><笑>对
0: 自己的身体还很有信心嘛？你看
1: ，哎、这叫
0: 有信心啊！哎啊，
2: 哎呀，你就不允许人家啊，女生可以动了，男人就不能动个精子吗、嗯？对吧？这还是拿我动上得了、哎
1: 。而且你看，第一啊，哎、就
2: 跟赚钱无关，都是花钱的。第二，我觉得好像大部分时间都在学习，我觉得这也是我、嗯、我没想到的啊。对,对,对啊，就是我不做任何的。预先判断，这、就是我脑子里面想干那些事儿，嗯，这就是我未来十七年的一个努力方向，嗯
3: 、啊、
2: 这个不是我刻意的要去达成什么样的成就，而且第三个规律，第三个规律还有一点，就是我既然兴趣广泛，那就彻底广泛，所以我追求的都是体验和入门级，然后达到一个我觉得可以交代得了的一个 level。你看自由潜水，我要到四十米，现在多少呢？现在十三米。距离我的目标还有二十七米，我学过两次自由潜水了。哇！所以说，你看我的 level 就是，比如说单人环球不间断，这个已经到头了，这是我的终极目标，能够实现帆船的长航。但其他的很多呢，我觉得就不是一个极限啊，追求极限差不多就可以了，体验一下。嗯、所以第三个共性，我觉得就是追求体验的丰富的程度，嗯，而并不是在一个赛道扎根到头。哎，过几年我就调整一下。哎、
0: 你说这个其实是我的一个特别明显的感受，因为比如说我、嗯、我听你去讲你这个环球航海这件事儿是吧？包括你最开始动这个念头，最终实现了这样的一个成绩，有了这么多体验，我还以为你会在这个件事儿里面得到快乐之后，会非常享受，并且继续做这件事儿。成为你当前的一个很重要一件事情，就比如说，对你之前在讲，你说你还没有环球单人对，航海过嘛，对吧？然后我以为你，你很多时候你会往这方向走，但是你并没有，你并没有，你还是有很多其他想做的事情都出现在你的脑海里啊
2: 。是我的理解是，同时做其他的事情会更加有助于我接近这个目标。OK， 因为郭川他用的方式是什么呢？他是职业的。水手，嗯，他去挑战的是世界纪录，所以呢，他辞职之后全职去做帆船长航这件事情。那我呢，因为如果我也要担任环球不间断，我是不打算破任何纪录的，我只是说能活着转一圈，能回来，就是我可能开得很慢，时间很长，所以我反而在这个过程当中去学其他的东西，把自己准备的周期更长一点，用八到十年去准备。我觉得反而是最稳妥的、最保险的方式，我也能够实现这个目标，反而是适合我的方式，所以我会依然把学习翻船长航当成未来八到十年很重要的一件事情。嗯，但是我觉得并不是会以完全脱产、把所有的事情扔掉、只做这一件事情的方式来完成，而是周边的相关的知识和体验继续丰富，反而会有助于，比如说我要做这件事情，我肯定要。招商，我要做制片人去融资，需要船，需要钱，<笑>需要人，对吧？我要让自己稍微的名气大一点，我好去融到钱，让别人信任我。嗯，怎么信任我呢？一方面你人靠谱，第二你有这个资质，第三方面你的那个 vision 那个愿景大家比较认同，这三件事才有机会去找到愿意给你身上在这个项目上去投钱。因为单人环球不间断显然是个花钱的事情，但我觉得他不会花我自己的存款，应该是。像我制片人一样，制片人不就是拍电影花的是投资人的钱？哎哎哪制片人花自己的存款拍电影你？你还花你自己存款你有什么存
3: 款
0: 、啊？你还这也没有，这
2: 、啊、没有，就是大家老觉得我他妈是什么财务自由了？财务自由了？这什么自由？这银行账号比较自由？没看<笑>哎，但是你看啊，就是好像没有什么存款的人。也没
1: 什么可以失去的、嗯
2: ，<笑>对，但是也可以做这些事儿。嗯，就大家不要误会，不要误会，就是好像必须得财务自由的人才能敢列这个清单。我觉得我就正常做个播客，一年能赚多少钱，对吧？对，的、就、确、是，的确、就是。我
0: 们之前那个节目里上另外一嘉宾梁子老师，他去了那么多次非洲。我问他，我说你这花多少钱？他说你就是挣着钱就出去，花完了就回
1: 来，回来再挣点钱再去呗。反正他也是这样一个状态。嗯,嗯是的,是的嗯，是的，是的。那演了这一趟玩下来，我觉得感悟还是挺多的。是，
2: 感觉更敢想了，嗯，比以前敢想
1: 。对、嗯，因为中间你在某一站靠岸的时候，咱们就聊、嗯，啊，不对，就是你夺冠之后，然后我说，我说你夺冠之后肯定特别激动吧？然后你说，嗯、呃，激动是一方面，更多的是我在这一趟，就是重新思考了一下我跟生活的关系，我跟世界的关系、嗯，觉得自己有一些开悟。嗯，是的
2: ，一个是敢想了，另外一个。就是我一直在论证，嗯，因为二零一九年的十一国庆节的时候，我不是正在跨越赤道吗？对，是。然后跨过了赤道那一个瞬间，我突然意识到，我好像我的性格、体格、身体素质和思维方式，在海上也同样适合耐力运动、长距离的航行，甚至一个人我也不觉得孤单，反正连个线也能跟李叔和火总录播课嘛，估计，所以说不影响。所以那一刻我就跟郑毅去讲。我想跟郭川一样去单人环球不间断八年到十年之后，他当时就觉得我是个神经病了、嗯。他当时我觉得我疯了，没想到我一念到念到了三年，他现在终于相信，这真的是我的人生的目标之一、嗯。然后我通过这过去的两三年反复的印证了一件事情，就是如果一个事情让你中断了两年，被疫情中断了两年，当我再次回到船上的时候，我没有觉得很。勉为其难，没有觉得很勉强去完成这个比赛，反而相反，给了我更多的热情。那我会觉得这个比赛对于我是彻底的生活方式和思维方式的转变，也证明了我对帆船长航这件事情的兴趣是远远超出一般兴趣的，是动力很强的。因为他耽误了你两年，你都没有觉得颓，没有觉得这个事儿该去不该去，不考虑这事儿，反而那个目标更坚定。这就是对我最大的改变。只不过说我找到了属于自己的路径。哎，可以把它写下来哦。原来我会用这种方式去接近我的这个目标，会把它不断的拆,拆拆拆拆，是一个让自己变得更加笃定的一个过程。这就是过去三年，在这件狂想到底靠不靠谱在论证的过程当中，我觉得这个方法论是在不断的落地。嗯、啊，我心里反而是变得踏实了。嗯
1: 、就是你之前在《大航海日记》里边有一集，我印象特别深、嗯，是你当时被困在横须贺的时候。是在翻转恒须贺的两节中间你更新了一个小专栏，叫我终将随波逐流。对对，就这一期我印象特别深啊。那天你好像也是在甲板上在值班还是干嘛，一个人跟那儿叨逼叨了半天，就说你这个时候你在重新思考时间跟空间的关系，你甚至会觉得只有空间和运动是存在的，时间是不存在的，时间只是一个概念。然后在这个时刻你去做选择、你去做判断的时候。甚至主观意识都不重要，重要的是你脑电波深处的隐藏的那个声音，你跟着脑电波去随波逐流
2: 。是的，这个就是我为什么你不是问我最重要的一个时刻，我的第一个就是刚才为什么会在纽约跟土摩托聊，会产生了禅定时刻、嗯。实际上那是第二波，嗯，第一波的禅定时刻就是发生在日本上岸这十四天，我都觉得有点奇幻漂流，因为大家有没有想过？我在国内其实是这么一个疫情的风控的环境，然后突然到了日本，大家就是熙熙攘攘，完全是一个另外一个平行世界的感觉，然后他就会特别刺激大脑去想一些事情。我就把生活的各种的困惑好像都变得透明起来，然后就已经在想你刚才提到的这些事情，就是我得让自己动起来，就是不能完全的去把自我太当回事儿。我后来发现可能是没有。自我意识，或者经常说，像佛学一样说那个无我的境界，哦嗯、我好像我大概率哦，原来可某种程度，我以为的那个我是不存在的。
3: 嗯
2: 。然后我以为我是什么样的人，可能没有那么重要。对。什么是重要？就像你说的，我在哪里正在做什么事情，也就是说这一刻是重要的。最后，我是无数的这一刻的叠加，所以那我决定的就是我要在哪里做什么事情。嗯。至于像你说的时间这个概念。那是自由的，让他去流它，我就不去多考虑了。嗯、但是我到底要在哪里做什么样的事情，也不是我个人以为我想做的，而是最好是某种声音召唤着我去做。嗯，这个事情对我才是真正的动力。对我不会因为。比如说跟李叔啊，谁谁谁受了谁的什么什么影响，嗯，我就觉得好像是人云亦云的那么去做。比如社会主流价值观告诉我要做什么，我受了很多人影响告诉我要做什么，我觉得还是略略有点不一样啊。这是一个很大的思想调整
1: 。对我甚至觉得就是说，因为我们这么多年以来去，别人做判断的时候啊，做选择的时候，非常依赖于我们理性的分析，然后我们就分析出一个结果出来。那、啊、我们也对这个结果负责嘛。但这两年我自己确实也有一种感觉，很多时候你就是去感受你的这个脑电波啊，这个 wave， 然后就是在这个过程中，你能感觉到有一些大大小小的 calling， 啊，告诉你你下一步要去做什么事情，然后你下一步要做什么样的选择。所以从这个角度来讲的话，我觉得人生不是随机波动，人生是随
2: 波激动，随着随着你的波，<笑>激动、啊、激动啊。所以，只不过是你看这个，我刚才念了那么长的一个清单，嗯，好像不是什么按照逻辑推导出来的、嗯、它就是自由，但是它都有理由。所
1: 以你那边加了一个括弧，一句话就是说，以下清单我就是我的去实现的顺序，要根据我当时的那种感觉来做这个判断，而不是我先排个序出来
0: 。刚刚听亚迪讲，我也感受到一件事儿，其实挺有趣的，就是大家很多时候想去做一件事儿，都是先。脑子里边有一个相对笃定的想法，就是、说我想干这个事儿，然后呢就去做这件事儿了。嗯，在做这件事的过程里面呢，可能会遇到一些困难，然后大家呢，比如说你，如果你觉得你不应该放弃，所以你才会被这些东西所归属着，然后去继续完成这件事情。他最开始笃定的是那个想法。但雅迪现在笃定的，而不是那个想法了，就是我有这个想法之后，我就去做，做完之后，我再来反过来去印证这想法是不是。如果在这个过程里发现它不是了，那可能我一开始就没有想去做这件事儿。对，其实你刚刚雅迪也在说，哎，我做了这么多东西，我反过来一想，哦，我是想做的，我是适合做的，我能做这件事儿，那个一刻才真正的笃定起来。其实，在最开始的时候，对自己并没有那么的。怎么说？去坚持最初的那个那一个想法，这这是一个完全逻辑上的一个一个不一样的状态了。对
2: ，你说的太对了。嗯，突然激发了我一个想法，印证了两次了。嗯、我已经印证了两次了，嗯、分别是越野跑和帆船行情、嗯。第一次，我开始跑步，实际上是为了配合我前妻啊，他、呃、当时不是有健康状况，嗯、我为了让他心情好一点，抑郁症啊什么这些，嗯，是他让我去跑步的，我们一起陪着他跑步，陪着比赛。过了好几年之后，然后这个跑步突然对我，因为我越跑越长，嗯，才对我有了新的意义。嗯、然后我后来取得所有什么亚迪跑世界这些东西，是他后来自己生长出来的。因为你花了足够多，一开始我可没想过要拍什么亚迪跑世界，要跑十年啊。然后这是第一次的，按照火总说这个逻辑印证过一次。嗯、这次帆船，我就是觉得我应该去在海上做点耐力活动。这个帆船不就当时郭川一直刺激我一二一三年听他的直播连线，呃，他去单人环球不间断，我也知道他参加过克里伯、嗯，我觉得这是我唯一能够够得到有机会去帆船行情体验的事儿。我也没想过刚才跟你们聊的那些清单的内容，单人环球不间断都没有想过。直到刚才我说，嗯，哎，跨赤道，我也才有了个初步的想法。在过了三年后，那就是这样的，而且找到了路径，就是我是不可能在之前。我只想过，我想去参加克利伯，就把后面的事儿都想明白，这是不可能的。对，也是一个逐步的印证的过程。但是前面那一步迈出的第一步很重要，就是我决定去跑步了，跑越野跑了，我决定去参加这个比赛了。我比如说现在第三次，很有可能会再次发生一个事儿，会同样的逻辑再来一遍，什么呢？就是我现在读这个博士，嗯，就是我根本不知道我现在脑子里面这个博士课题最后能不能课题通过，并且最终毕业。能不能立项成功？就是我这个毕业论文能不能立项，是一个非常我脑子里面有一个很虚的电影的未来的可能性跟设计学有关的一个跨界。但是我还是做出了这个选择，先迈出这一步，有百分之五十的可能性已经值得我去开启未来至少四年的博士旅程就可以了。但实际上我知道三四年之后。很可能这个事儿会变成另外一个事儿，对，那就是等之后再说。对，所以说回应我，火总刚才说这个问题，激发了我，好像我是这样的
0: 。其实从这个意义上来讲，其实人是变得更开放了，而不是说有的时候大家可能做一件事儿，因为一开始的笃定而导致你最后变成执念了，变成执念之后，你就不停的想要去。挽回自己的沉没成本，然后给自己很多接近于最初笃定的一些素材， oh. 去让自己觉得啊，我这东西是站得住脚的。在这个过程里面，其实人会变得很痛苦。对，
1: 我是觉得他给我感觉有点像是你驾着这个一叶扁舟啊，在这个江河湖海上去航行。嗯，然后到了某一个阶段之后，面前又出现了很多艘小船，你可以通过踏板走到另外一个小船上，嗯、继续驾驶着它去另外一个地方。嗯嗯那在这个过程之中，你会面临无数的选择，到底是驾着现在这个小船继续往前走，还是到下一艘船去？所以就需要你不停的去感受自己那个脑电波，嗯、去找那个 wave，、vale, 找那个 calling
2: 。但是就是李叔说的这个最重要的区别就在于，你本来是在路边散步，
1: 嗯，你
2: 如何做出踏上这个小船的这个决定，才是根本性的差别。对你得迈出那一步。那么刚才火总说的另外一个事又刺激到我。就是他说不能太较真儿，或者说陷入执念。我就发现，在我切身上的体现就是，大家都知道我最早认识我的老朋友都知道我是学电影，我是干电影的，对吧？我是个电影行业从业者，我肯定很热爱电影。呃，我也的确是很热爱电影。但是我发现我的判断到一定程度的时候，我经常跟我身边的朋友说，没准儿我是那个最早背叛电影的人。实际上，我就是早早的几年前后退一步，就是。大环境的种种原因，我觉得好像在这个行业里面这么干下去，好像不是那么的。按我之前很多学到的东西，好像很多事情在发生变化。我现在想不明白怎么办呢？往后退一步，等一等、嗯。当然不代表不热爱电影，恰恰相反。我们再过十年呗，我再回来，不管是当制片人还是当导演 ，OK 啊。只是说我没必要较劲，在现在大环境创作很不太对头的情况下，我还要去冲到第一线，遍体鳞伤。我没有那么矫情，我就我可以勇敢的往后退一步，我去干点别的、哎，以后再回来、嗯，以后再回来。
0: 刚刚李叔说这段和贾迪说这，让我想起了一个特别具象的画面啊、嗯，就是玩那个《仙剑奇侠传》的时候、啊，对，第一个迷宫，啊、第一个迷宫，那、啊、个李逍遥去找赵灵儿，那个哎、对，哎对，然后呢，他是上去之后踩的那个莲叶往前走，对对
1: ,对，这个莲
0: 叶往前走完之后，再踩下一个莲叶。如果你永远在一片莲叶上，你只能来回走，就是走进去又走回来，走进又走回来。你必须要在不同的地方，这片莲叶到了一个地方，你再换另外一个莲叶，然后最终你才能成功的走出这个迷宫，见到赵灵儿。不然的话，你就会被卡在这个迷宫里。所以我就觉得，没有一艘小船是不可以放弃的。我们在适当的时候，可以甚至可能真的是要。离开这片莲叶，踩到另外一片莲叶上，才能让自己人生继续向前走下去的对
1: 。对，因为我们之前反正大家都比较把这种坚韧啊啊坚持啊当成一个毫无争议的美德啊
2: ，对对对对，对,对,
1: 对我们身边也有很多这样的朋友，我们也非常的佩服他们。对，但我觉得很多时候，如果说你的心。真的已经不在这个事情上了。你有更想做的事情，或者这个环境已经发生了一个巨大的变化，而且没有办法很好的坚持这个事情。嗯，并不是不可以架上另外一艘小船，然后去另外一个地方。因为未来只要你的心还在那里，然后做事情的契机在那里，想回来也是回得来的。要不然你就一直停在这儿，你就只能刻
2: 舟求剑。哎呀<笑>
1: ，<笑>哎呦，我操
2: ！<笑><笑>我的今天这些什么呀？这种事情，然后我跟你说，其实<笑>我准备第一大段就是为了说这个成语<笑>
0: ，<笑>在海上啊、哦！我
2: 天哪，好我要不要练潜水呢？你看这个对对
1: <笑>啊，是啊，
2: 下一个，啊、我我我还要说回来，结合到我自己自身，嗯，
1: 嗯，我其
2: 实觉得就是，虽然好像感觉我后退一步，但是我只是不在制作的底线，我。读书、读博士，最后还是从学术的角度，希望能对电影行业做一点点微小的贡献。其实我也依然离不开，我觉得其实是效果是一样的。但是还有一个，为我包括后来我要积累更多的生活经验。我觉得未来成为一个电影人，那我真的会做自己生活经历相关的，我也会更加的不可取代，更加的笃定。不管是做剧本创作，还是未来的导演的表达，其实这依然是一个很好的前面的积累。我那天是有一个户外类的杂志给我做电话访问嘛，然后我就跟他说了一句话，他就说：“哎，好像听上去可以做成文章的标题什么。”就我就随我说了一句：“我说，对于我来说，只不过说，当一个电影人决定把自己的生活活成电影，我其实还是制片人的思维，嗯，就是我用制片人的逻辑来看待自己的生活，把它当做一个电影一样去生活就可以了，嗯，就这么个一点点的思维的转变、嗯。嗯”
1: 对，因为你刚才你说谈到说是不是我背叛了电影，我背叛了电影行业？那前提是因为你之前很多年是一个电影从业者，是一个制片人对。对。然后呢，那现在比如说你这个大航海刚刚结束，哎，你又不去在比如说单人不间的航海这个事情上，马上就去做这个冲刺，你要跑过去读博士、啊，然后要去什么潜水啊，要去什么滑翔伞啊，那你是不是背叛了航海呢？我是觉得，其实不会。对、嗯，但凡是说到你背叛了哪一个自己的时候，你背叛的是那个所谓的身份啊，比如制片人的身份、电视从业者的身份，对。但是所有的身份都不是你，只有你才是你
2: 。所以我就希望把自己最重要的一个感受的角度，就是不再把自己按照传统的价值观，我们咱们就是四十加这样的男性，哎，按照传、哎，罗总啊，<笑>今年也加入我们的 club 了。哎
3: 呀，对对对对对对。哎呀
2: 、哎哎哎哎！恭喜大寿
0: 啊！姗姗、啊、<笑>来迟，姗姗来迟啊！谢谢大家在这个巴拿马运河等着我<笑>啊<对><笑>谢谢！谢谢谢谢谢谢！<笑>列队鼓掌！来了来了来了来了！今天啊，专场
2: ，<笑>全场这是是吧？不惑专场啊！今天这个不惑专场，哎、全场四十家、嗯。按照传统的逻辑啊，如果是社会主流价值观，现在是不是对我们的规训应该是你应该是某个领域里面的专家？应该以此获得社会地位、嗯、荣誉，然后财富，然后并且一条道走到黑、嗯，在这个领域里面越来越精专。然后我现在发现，我好像就没有再选择去 follow 这个规则和规训，我选择的是，嗯，我既然兴趣广泛，我就把那个职业技巧的精进作为一个目标，转换成让关雅迪这个人变得心智更全面、更完善，当成一个目标。所以，既然我兴趣广泛，就彻底广泛出去，就真的把所有的精力都投到兴趣广泛这件事情上，每一个领域达到一定的高度，然后我们去不停的转换，之后让这些不同的领域完全不相关的，然后让他们自动在链接，一定会有新的智慧诞生，新的感受，那就是创造力。我会关心这个事儿，
1: 特别好。你说这兴趣广泛，让我想到了咱们小时候看那编辑部的故事啊、嗯，李东宝有一句自我介绍。兴趣广泛，爱好文艺，擅长各种雕虫小技。哎，哎,哎，我觉得这个、哦啊、这都记得。对，当时感觉他是一个自黑自长嘛，我现在觉得挺好的呀。嗯，对你这些不都是这些雕虫小技吗
2: ？呃，或者这么说，咱最早咱们记得几百年前。还有那种博物学家，还有那种综合的艺术家，嗯、达芬奇这种发明家都很厉害，什么都会。我觉得现在因为文明发展是吧，已经进化到大家好像都要是，哎，都要是某一个领域的专家。但是好像也没有说必须每个人都得这样。我是不是，比如说我在户外领域，我在影视内容创作领域，从纪录片到短片到故事片电影，我其实都能拍。户外运动，我可能从陆地的越野跑、登山到海洋项目，我也都能够让自己的身体适应，并且达成一些运动成绩。呃，都是业余的，嗯啊，慢慢慢慢你会达到一些接近专业的水平，那是看运气、嗯。我觉得也不是不可以啊。那我就是选择了在当下极少数人才会选择的一种生活方式和一种思维方式，嗯、要要去除掉更多的执念啊，就是所谓的我执，对吧？那也可以嘛，就随着咱们刚才说脑电波而去随机的呃被激活也是，哎随波激动，我觉得是可以的啊、呃。但是啊，只适合暂时只适合我。我经常说我不推荐大家去，不是听了咱这档节目，对，不是让大家去学他
1: 啊。这这这个人没那么好了，就就
2: 我不是这意思啊，大家千万不要误会，因为这里面有重要的原因，就是我的性格对是一个心特别大，然后呢性格还算比较。好跟生活达成一个和解的这样的好妥协的一个性格，嗯啊、呃，所以说要不然的话，你心不够大，你没有固定的收入，然后也被同行和同年龄的人很多人容易误解啊、呃，网友误解就更多了，比如说误解我财富自由什么不啦不啦这些，就是你可能就会受不了。但是我就会觉得这些从来没有干扰到我，所以说适合我，我得跟大家解释一下啊、嗯
0: 。是,是因为有时候也看到一些朋友留言，大家就会觉得有时候我们请一些不同领域的嘉宾来，然后大家听完之后可能会感觉到啊，你们是不是在呃宣传、鼓励这种生活的方式哈、啊？包括这种思维的模式，其实很多时候真的是没有啊。我们只是想把这些大家的不同的人展示给大家看。嗯、然后，因为我听完雅迪这些故事，说心里话就是。我最羡慕你的一点，其实并不是你在帆船上得了多少成绩，或者你跑了多少步，或者是怎么怎么样这些事儿。其实我最羡慕一点，就是你身上没有没有那种捆绑感
1: ，没有包袱
0: 。对，就是我觉得我，其实时至今日，我自己觉得，我现在要做的最重要的一件事，儿，就是要卸下身上很多的角色给我带来的这种捆绑感啊。然后，哎、对我并不是说我需要有多大的自由。你说我一定要怎么怎么样，过得没有任何约束，其实不是这样。我只是想卸下身上的这些包袱，能够去做一些自己喜欢做的事情。这个对于一个普通
1: 人而言就已经非常非常的难了。对
2: ，是的，我觉得是嗯。嗯，对，就是
1: 反正这两年我比较喜欢的一些很厉害的人吧，我觉得都具有一个同样的特质，就是能够非常真诚的去做一件自己在那个阶段真正喜欢的事情。嗯，这是第一，就是想做就去做、嗯。第二个是，对他把这事做的特别好，做到可能是整个在这一批人里边做的最好的，那说明你对这个事情的能力和还有你的投入嘛。第三就是，当这个事情不再给你那种快乐，或者你有其他更想做的事的时候，无论前面这个事做的有多好，说放下就能放下。我觉得这样的人是非常厉害的。哎，是的。所以你看，这个大家喜欢这些武侠小说里那些大侠或者那
0: 种厉害的人，他们好像身上都是会有这种感觉，就是哈哈一笑，喝杯酒就
1: 撤了，对吧？啊，就不太一样吧？我觉得就是，或者说我们比较容易欣赏的是这种，对，深藏功与名，就这种感觉的。嗯
2: ,嗯，刚才火总说那个没有束缚感，我是特别认同。我就印象有个画面特别逗，去年去参加博士考试，不是复试嘛。复试，你除了答卷之外，你得面试啊。有六个博士生导师往上一坐，你进去，你再跟他交流个半小时，阐述一下你的课题研究计划啥的。我们在那儿等着，不是有个厚的教室吗？咵咵，这坐着十几个学生，然后大家在那闲聊。后来就聊到你多大，我多大。我这一听，天呐，就是九八年、九九年、两千年，就是未来我的博士同班同学比我小二十岁，你知道吗？然后他们终于问到了我。来说，您是哪年的？我就<笑>您,、呃、您听着承<笑>我六八年的。<笑><笑>没事，一听我说，呃，我七九年的。然后我一说完我的年纪，嗯，就是那个空气凝固了几秒钟吧。终于，旁边一个女生就还是没忍住，问了一句话说：“嗯、那您为什么还要来考这个博士呢？”<笑>然后我说：“是啊，我这个挺难回答这个问题。其实就是回，就是说我没有打算。”一定要拿到这个学位，就来证明什么？真的是我内心觉得有一个很感兴趣的课题，遇到一个很认可我的老师，嗯、我们就达成了一个共识，就想认真的把这个事儿试一下。我是完全接受，最后我毕不了业，或者因为任何的情况，我可能被迫，如果以我不喜欢或者无法接受的方式还要读，我宁可不读，我都完全能接受，我才会干这件事情。嗯、所以就是火总刚才说那个。比如说，我不是为了拿一个 Ph.D.， 然后我就去哪个大学拿到一个教职。我不是为了那个找工作，咱们就是为了为电影行业说句假大空的，就为了电影行业，我就做一点点微小的贡献。毕竟我是这个行业培养出来的，在电影学院本科、研究生，咱所谓的科班毕业。我觉得我还可以用这种方式再做点贡献，能做多少做多少。但是刚好，而且是个四年全日制的博士，不是在职的，我是要住宿舍的。然后真的就是在学校里面待个至少几年，<笑>你你
3: ,你,还、啊、<笑>你,你,你还在职，你
2: 你也没有工作你还在职的，<笑><笑>完了被识破了，我操，怎么就就装个逼怎么就这么难<笑>真、啊？真的真的真的。<笑>所以就你说那个束缚感，就是无所谓。如果真毕不了业，我相信不管是最后是提前毕不了业，还是延迟也毕不了业，<笑>这个过程<笑>你想我都能，我就不想去预期。这个过程一定我会收益很多很多，因为越野跑和帆船我已经收益了两次了。就是你以为你要干这个事儿，后来这个事儿产生了独立的意义，把你引向了另外一个对，可能比你预期还要更好的一个方向。生活本来就应该是这样的，而不是一定要,要制定一个 map，、嗯、制定一个路径，必须这么走，不走就难受。我觉得不是这样的嘛，再开放一点啊，我是这样。
1: 哎呀，咱们这个。聊得很嗨啊，这个又快三小时了啊！哎啊啊，又快三，我的快唱爆了、哎呀！不愧是关老师啊！哎，你唱，摇两下子，
3: 什
0: 么腔子？什、哎、么
1: ？画面里
0: 面单挑大拇指，你看还行。哎
1: ，最后我再问一个这个假设题啊，因为咱们上次来聊的时候，你说啊，你在你们这次克里伯环球帆船赛的上半段，然后你一登录，啊，一上网，说天呐，这个世界怎么了？对，因为疫情大爆发嘛，正好二零零年年初疫情大爆发，然后我们就说，万一关雅迪，比如说这次就去了这个下半段，然后上岸之后发现啊，原来之前就是一场梦，根本就没有什么疫情，这个世界变好了啊，那该多好啊！对，然后当然是一个玩笑啊，但是也是我们对这个世界的一种共同的祝愿嘛。对，对但是至少在我们这个纬度啊，在我们这个纬度发生的这个平行的未来呢，是关雅迪。又上岸了，还拿了冠军。对，但是这个世界变好了吗
2: ？我，我觉得你这个问题太牛逼了，你知道？你知道我为什么就是,是就是因为下半段回顾一下，下半不说上半段、嗯，下半段我去了菲律宾、美国、巴拿马、百慕大、爱尔兰、英国，这是我去的国家。嗯，然后回来的时候经过的香港地区。OK， 那不刚好就是？你看了别的世界，在这个目前这个大环境下，跟目前国内的差别，咱具体不展开了啊。大家明白的都能去脑补一下，是不太一样的。那为什么还要一定要坚定的回来，一定要去完成这个开始这段学业？就是你说的，就是其实世界一直在变，但是中国好像我们还在疫情，已经进入到第三年了。那这个情况怎么办呢？我后来想，那。我不能去直接回答这个问题，我想的是什么呢？就是按制片那个逻辑，我们按着最坏的打算去预设一下，我能不能接受？如果能接受这件事情，我们就去坚定的去做它。比如说，我现在我的内心我就认为， 2022年这就是新冠第三年，啊，就是疫情第三年，新冠第三年。我们如果不管一场多么艰巨的困难，从制片我们拉大一点时间尺度。一年没成，两三年都没成，都第三年了。我们先不往后想了，我就会告诉自己，如果有一个巨大的困难在面前 ，OK， 十年行不行？反正我的单人环球不间断也是八到十年的准备周期。也就是说，在我的观念当中，如果真的遇到我眼下不知道该怎么办的一些巨大的困难 ，OK， 我就会把它无限的再放大一点。如果是一个十年的困难，我们现在是第三年，那我想的是，我在未来的七年。能不能心智健康的平稳度过，有所积累，等到一切的困难过去，我是否还能够抖擞重新出发，然后实现我本来的一些人生愿望清单当中还没有完成的愿望？所以就可以了。就目前来看，至少我刚好读博士这四年，至少是未来七年已经有四年我有个事儿干了。那至于后面还剩三年，我只是说以十年为概念，只是打比方。我先不考虑剩下的三年怎么办，但是这就是我的，呃，所谓的一点点勇气。不管眼下什么困难，我们给自己去拆解一下，安慰一下自己，设想一个最糟糕的情境，怎么去面对眼下的每一天啊！我希望大家怎么去理解我这段话都可以，但是我只是拆开、打开我自己。OK， 这是一个 long journey， 这是个漫长的旅程。OK， 我们还是要度过它。那
1: 、嗯、我觉得就是这一季的大航海日记刚刚开始的时候，然后你在船上说了一句话、嗯，就是希望，比如说疫情早些过去，我们早日恢复到过去的那种幸福的日常啊，类似于这样一个表达。但是从你上船到现在又下船，然后回到 the real world 啊，回到我们的真实世界，对。那么我的感受就是说，即使世界没有按照我们所盼望的，在很快时间之内。恢复到我们已经习惯了的那个幸福的日常，我们的生活还是可以变好。对，世界不好，我们也可以好。
2: 是的，一定要这样
1: 。对，我觉得这个是这两年给我最重要的一个经验吧。对，也是这种痛苦带给我的一种思考和一种坚定
2: 。是，因为曾经别人问过我这个问题，我觉得特别适合在最后这点跟大家分享，就是到底这过去三年克里伯给我带来了什么样的变化？我觉得，如果就说一件事儿的变化，我觉得就是我提出了一个新的问题，我从来没有过之前想过的一个问题。这个问题就是关雅迪啊，我的精神世界是什么？嗯，这是我以前我发现我从来没有考虑过的问题啊。我以前考虑的就是雅迪是个什么样的制片人，然后我应该签什么样的合同，做什么样的播客，每年我到底应该 KPI 给自己应该年收入多少？我争取能够可支配收入多少，我能够成为一个什么样的一个大家可认知我、接受我的人都特别具象，都特别的跟主流价值观完美契合。但我从来没有认真的提出过这个问题，就是我的精神世界是什么？如果我的精神世界有，它该如何去建构？这就是我目前提出了一个我还没有答案的问题。但是我认为可能这个问题可能是最重要的，这是。慢慢去想吧，慢慢去想吧。
1: 啊，等于说这个问题你现在还没有一个比较确定性的答案，只是刚把这个题开了个题。
2: 哎、呃，是的，我觉得可能有些隐隐的方向，隐隐的方向、嗯，在我们上一期节目里面可能也涉及到一点点，在今天这一期节目里面又具象化了一点点。比如说，就是咱们你刚才总结的啊，什么随波激动，对吧？<笑>对，就是这可能是个方法论，但是你随波激动，嗯、激动出来是些啥？那个精神世界。怎么去描述还是去感受？我现在不敢乱讲、嗯，但是或许是跟自我激发有关，跟激发身边或启发身边的人有关，都有可能。但是好像可以在当下那么现实的世界当中，我们想一点点形而上的东西是很重要的。啊、哦，把它当成一个真问题提出来。我以前没有提出过这个问题，但四十岁加啊，今天这个不是全场四十岁加，我觉得可以,可以提出这个问题了
0: 。<笑>是，其实这个也是感受到了，就是你像刚刚你说的，就是你现在看世界啊，包括想问题的这个方式，对吧？也是不是说一上来就笃定它是什么，而是通过未来的这些旅程里面慢慢去感受，最后回头看啊，它是个什么东西。对我觉得你刚刚说的那句话我特别好啊，这是一个漫长的旅程。在我们其实有很多的，包括我个人在内吧，就是嗯，我之前在做很多事的时候，我都没有把我未来要做的这件事想象成一个漫长的旅程
2: ，哦，是吗？我,我可能会觉得
0: ，哦、对我可能觉得它不是一个有多漫长的旅程，嗯，拆解到每一个细节的时候，但是我觉得可能我们每一个要做的这些细节，它可能都是一个比较漫长的旅程。我们如果没有做好这个准备的话，内心就
1: 会受到一些冲击
2: 。是的，不着急，嗯，嗯慢慢来，
1: 挺好。嗯我记得年轻的时候，有朋友说过一句那种就跟段子一样的那种聪明话，意思就是说，你们这些喜欢旅行的人，走遍千山万水，心里想的不还是自己那点破事儿吗？对，当时是吧？当时觉得像骂人，现在想想，不就这么回事儿吗？咱们走遍千山万水，想的不就是自己心里那些事儿吗？嗯，对。但我觉得，当我们面对大海啊，面对辽阔的这种大自然的壮美的景观和。你在整个这个船上啊，就是这么多的困难，这么多的艰苦折磨。如果在这个过程之中能够把自己心里边一直没有解开的一些结，能够想清楚，或者是发现一些新的值得我们去探索跟思考的新的命题，我觉得就非常有价值了。对，非常有价值了
2: 。我之所以就回应你刚才前面说时间不重要，空间和运动比较重要，我是避免自己，因为我太多时间在海上。旅程当中有那种精神深度漫游的体验，我有时候要提醒自己不要陷入到纯思考的陷阱或者是误区当中，就是所有的我的思考一定是要在非常物质世界里面的不同空间当中的运动过程当中去思考，对我是有意义的。我不想做一个，比如说，咱是做了那么多事儿才会坐到一起来录这两个小时、三个小时。如果说咱们什么都不干，咱就在这纯聊，我觉得是不行的。所以我一定要在运动和空间的交叠过程当中去思考。嗯
1: 嗯，对。嗯嗯对嗯你说的这个运动，我理解应该指的是行动
2: 啊，对行动，对对对，不是体育运动那个运动，不是做运动啊,啊，不是那个意思、啊，对对对对对。我刚才那个所有的十七项的一个清单，人生愿望二点零十七项内容，<笑>
1: 那里边主要都是运动，<笑>那里边没有什么不是运动的行动。其实
0: 聊到最后，我自己其实对于人生都有很多，就是哎呀，我觉得真的好啊。然后我一回头想他那个十七项清单，我当时我就颓了，我说我说我我我我、哎啊、躺会儿好不
2: 好？我就活动你可。别。<笑>别忘了，那个清单可只是60岁之前，<笑>接下来17年内要做的事儿。我现在呢，如果你要问我长远的目标，就是我健康的<笑>活到60岁，<笑>能不能再做一个在20年， 8 0岁之前？我我不想知道，<笑>我不，我也不想问。<笑>人生清单 3.0， 我们活到六十岁，<笑>你<别说>了<笑> ，3.0 <笑>。
1: <笑>那我就祝愿、啊、我跟火总能活着看到你六十岁清单吧。<笑>那没问题，他必须看到呀，就是、<笑>就挺好的了。对
0: ，看到清单就已经满足了，哦、就是，做不做其实都无所谓了。好、哦，反正对
2: ，咱们就是以后不管是下次什么时候我再回日坛公园<笑>、嗯，不管是哪一期啊。哎最好是在十七年之后，二十年我们来相
0: 会。我们争取让日坛公园活到你下次来的时候，好不好？对对别的我不敢答应你。不管日坛公园，这个
2: flag 立的
1: 太大了。对对，
2: 不管日坛公园在不在了，<笑>只要火总跟李叔还在，咱们仨要相约十七年之后再聊一次天再聊一次天小龙女十七年后，因为小龙女还多一年。对，小龙女十六年，对，然后。看六十岁，我六十岁那一刻，反正跟我跟李叔反正同岁嘛。嗯、然后人生清单有没有那个三点零？有还是没有？嗯、没准就我真说，没准就完全跟现在全扯淡。到那个时候，可能我的所有的精神世界完全变了，就变成另外一个人了。嗯、那个东西不存在、嗯、也就是说，但凡如果还真的健康活到六十岁，我觉得咱就啊虚头巴脑的约一把十七年之后的重聊天的局啊，不管这是个 flag 还是个时空穿越，看。会不会是这样？日坛公园在不在都没关系，因为咱千万别就是刚才火总说，咱别自己绑定自己。那咱仨在就行啊，咱仨在这个约定就成立、啊。只有
1: 人是最重要的。对呀、啊，只有人是重要的。就是就
2: 是、那个时候，什么大航海日记没了，日坛公园无所谓，咱仨在这个对话它就有意义。我觉得其实是 OK 了。对，到时候看那时候火总有火总新的想法，李叔有李叔的新的精神世界的追求，我可能也变成另外一个样子。嗯那我觉得才是好玩、啊、就是真的
1: 有意思。是六十岁老来得子，
2: 我没准那时候他妈还没得呢！我操！我操！这这保不齐就是有点太老了吧？啊、嗯，我的那就不知道了，反正这个历史上还是有的，历<笑>、哎、历史上是有的
0: 。以穷尽的方式来证明自己，可以
2: ，真科学、啊。做最坏的打算，做最好的希望，嗯、然后剩下的就啊、呃、交给老天了啊，交给老天
1: 了。OK， 对。那我们今天节目最后啊，雅迪也给我们带来一首歌
2: 。嗯，这个聊到现在，我脑子里面突然就蹦出了唯一的一首歌，没有第二选择，就是《Coldplay Fix You》。哇，这首歌在我觉得你任何情绪低落的时候、不如意的时候，听听这首歌，看看这首歌的歌词，感受一下这首歌背后的带给你的力量。嗯，《Fix You》可能我们内心千疮百孔，但是生活。每一天就是修修补补、跌跌撞撞，还是要往前。所以，就这首歌没有第二选择。此刻我脑子里面弹出来的就是这首歌，送给大家
1: 。好，那我们就把这首《Fix You》送给大家。然后，日常公园的听众，如果想听到啊更多的关于关雅迪的这次大航海路上的精彩的故事，可以去小宇宙平台搜索关雅迪的《大航海日记》啊。目前是已经出了六季八十二集。然后他的第七季也是最终季，也会在今天和这期节目同步播出。然后在之前的某一期节目的留言里边，有一位听众啊写下了这样一句话：说在疫情之下，只有这个节目才能够让我感受到曾经世界的连通、啊。那那我们也再次的共同希望，我们跟世界连通的那个未来可以早些到来。行，那就在这首《f i x e Feel》里边来结束这期的节目，大家。暂且告别，拜拜，拜拜，拜拜，下次见，下次见，次见
3: 二十年后见，十七年见，十七年见，啊，十七年见啊。Stuck in reverse, and the tears come streaming down your face when you lose something you can't replace. When you love someone.
2: 我已经踏上四万一千海里的环球大航海征程。我现在仰望着这片星空，我就突然有一种错觉，就是我一直以为我有一个平行世界的关雅荻在继续参加没有疫情的世界里面的二零一九到二零赛季的克利伯环球帆船赛。大家人都变了，但是青岛号好像就像一个大山一样立屹立在那个码 One and that is four minutes to the monster. Everyone behind it. Ready, Diesel. Okay, go, 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 go,
3: go, 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 go,
2: go, 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 go So the first time I sailed, I was probably
0: about 25. So I was, I was always sort of fascinated with the sea when I
2: was a kid. I... 横跨北太平洋的又一天，进入到了东时区，刚刚呢已经通过了国际日期变更线，进入到了 UTC 减十二小时，西十一区九点四十分，西十一区下午。一点三十 ，UTC 西九区，西九区十点三十四分，距离旧金山四百九十八海里。青岛号现在正在巴拿马运河，经过苏格兰北部的海角，正在向向东绕，然后再向南。现在呢是我在百慕大码头停靠的夜晚，我在青百慕大。啊到了此刻啊，我眼前在一片漆黑当中，青岛号就像是一个暗夜幽灵啊，在海面上快速划过。青岛号本场比赛的命运，应该在明天揭晓。现在青岛号只剩下一个目标，就是取得这场总决赛的胜利。还剩下最后的三百米 ，two hundred meters。好，大家来听一下我们冲线时刻。这艘船其实也是我的家，做一番告别。这就是我们的青岛号，再见，青岛号，再见。